0: Nedělní poledne 4. února roku 2024 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Státní rozpočet skončil v lednu v mínusu 26 miliard korun. Za propadem stojí zaplacené zálohy na financování veřejných škol.
0: Naše peníze, náš dluh. Co je na něm špatného? Diskuze ministra financí Zbinka Staňury, bývalé ministrně Aleni Šilerové a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.
1: Jeden nový blok je ještě v silách společnosti Čes. Pokud by se jednalo o více bloku, tam už do toho musí zásadním způsobem vstoupit
0: v stát. Čes a Česko. Co bude státní a kolik jádra si objednáme? Další téma dnešních otázek.
2: Ústavní soud by měl být zdrženlivý a ten prostor pro politiky a pro politická řešení by neměl zaplňovat.
0: Politika před ústavním soudem. Jak se soudí s koalicí a opozicí v zádech? Hostem předseda ústavního soudu Josef Baxa. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Dostátnit nebo nechat v současném stavu? Rušno kolem energetického gigantu Čes pokračuje. Pokolikáté už, když se na pondělní... O debatě s občany Sokolova vicepremiér ministr Vnitra Vít Rakušan pustil do problematiky Česu, prohlásil, že vláda jedná o vyplacení minoritních akcionářů čezu, čili fakticky o dostátnění podniku. Netušil, jakou vlnu nebole rozpoutá, a to od kritiky z vládních i ko řad, až po riziko vyšetřování ze strany Centrální banky. Posléze na sociální síti X Rakušan krom jiného napsal, citujme, v zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci a za to se omlouvám
1: on by za to měl nás určité důsledky, protože to není možné tak přejít, že já jsem se jenom tak
3: uřekl a nic se neděje.
0: Tak já především myslím, že včera to, co řekl ministr Vítra, je prostě popis reality, že, jak on říká v zápalu boje, řekl pravdu a popsal realitu, která kolem Česu panuje. Rakušanova slova výrazně zahýbala s akciemi čezu. Nejen o tom bude řeč v následující diskuzi, ve které vítám. Ministra financí, poslance a prvního místo předseda občanských demokratů Zbyňka Staňura, hezké nedělní poledne, děkuji, že jste přijalme pozvání. Dobrý den. Naším hostem je i předsedkyně rozpočtového výboru, respektive místo předsedkyně rozpočtového výboru, předsedkyně hnutí, ano a především předsedkyně poslanského klubu hnutí, ano, Ale Šerová. Vítejte, hezký dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, dnes místopředseda Správní rady VZP a bývalý předseda TOP 9. Hezké nedělní poledne i vám vítejte. A bývalý předseda rozpočtového výboru Neděli vše. Jsou tady dva bývalý, jeden současný, začnu u současného ministra financí, politická přetahovaná. Pane ministřeho ze státnění čezu vyvolává, a to nejen podle ředitele Pražské burzy Petra Koblice, nestabilitu kolem vývoje Pražské burzy. Jak dlouho ta nestabilita potrvá?
2: No já nevím, kdo se s kým přetahuje. Vy jste říkal politická přetahovaná, já o ní nevím, tak... Vy jste
0: neslyšel ta úvodní slova Markety Pekarové, Adamové, tedy to, že něco prohlásí vicepremiér a ministr vnitra na diskuzi no s A pak to dementoval. Ano, a pak to dementuje.
2: No to je otázka na víta Rakušana, ne na mě. No, ale i
0: na to, jak to máte zařízené ve vládní koalici?
2: No, určitě nemám to zařízené tak, abych měl, abych věděl, co dopředu řeknou politici z jiných vládních koaličních strán, to samozřejmě není možné.
0: Ale neměl by to mít ministr financí zařízené tak, buď aby ostatní mlčeli. Pokud a opozice kritizovala slova ministra Rakušana Nenkuly, kvůli tomu, že pouští cenotvorné informace při besedě s občany, ale zároveň, že jako vláda. Nekonzultujete s opozicí, jaká bude budoucnost Čezu?
2: Tak. Bylo by to fajn, kdyby to bylo zařízené, že bych mohl ostatní požádat, aby v nějaké otázce mlčeli, nic neříkali a oni by se to drželi. No, mě by se to líbilo, to, ale takovou pravomoc nemám, ani takový vliv nemám a, a v konkrétních věcech je to bez sporu škoda.
0: Když vy od začátku spochybněte sousloví politická přetahovaná, mm-hmm. v tomto týdnu uh, ústavně právní výbor přerušil už po páté projednávání návrhu zákona o přeměnách obchodních společností, podle kterého by na místo Sud potřebných 90% hlasů všech akcionářů mělo pro rozdělení firm stačit 75% hlasů všech akcionářů. V zákulisí se tomu zákonu přezdívá Lex Chess. To nepovažujete za politickou přetahovanou, když na popáté ústavně právní výbor odloží na neurčito projednávání takového zákona?
2: Tak evidentně vidět, že neexistuje zhoda. Kdyby zhoda byla, tak to ústavním právním výborem v nějakém změní došlo, ale klíčové bude hlasování na plénu poslanecké sněmovny.
0: Je to pro vás překvapení, že na popáté ústavně právní výbor přerušil projednávání?
2: Aby řekl, pravdu, jsem úplně nesledoval, takže nevím, co bylo po třetí, po čtvrté nebo po páté. mi, to popáté. Ale že bychom na plénu sněmovny, to já vám věřím, že bychom na plénu sněmovny neměli co projednávat a měli jsme tam jako prázdné chvíle, kdy by nebyl žádný bod, který bychom se, kterému bychom se mohli věnovat určitě ne. Za druhé platí, že bez zesporu už uplynula lhůta pro projednání ve výboru. Tak je samozřejmě lepší, když to na plénum jde ze stanoviskem výboru, ale jednací řád předpokládá, že po té lhůtě to může jít i bez, bez stanoviska výboru. I když je to vždy lepší, když to stanovisko je, tak uvidíme, když se to dostane na pořád jednání pléna poslanecké sněmovny.
0: Jinými slovy překvapilo vás to, že ústavně právní výbor na neurčito pozastavil projednávání této novely.
2: Nevěděl jsem to, ale nepřekvapilo mě to, když se mi dneska ptáte. Eh,
0: jinými slovy, jako vláda budete chtít po vašich poslancích, aby tento návrh zákona prošel v poslanecké sněmovně i bez stanoviska ústavně právního výboru?
2: Ne, já nemůžu mluvit za vládu, já jenom říkám, co říká jednací řád, že si umím představit, že bez stanoviska ústavně právního výboru se to projedává na plénu. Jste... To je mezi prvním a druhým čtením, mezi druhým a třetím už ten garanční výbor musí, musí dát stanovisko k jednotlivým pozměcím návrhům a to se bez sporu stane.
0: Vy jste první místopředsedou ODS. Uh-huh. Chcete, aby ten zákon byl projednán na plénu co nejdříve?
2: Tak není to žádná priorita, to říkám rovnou, priority jsou jiné. Pokud by to bylo nejbližší, nebo na jedné z nejbližších je osobně by to vůbec nevadilo.
0: Paní předsedkyně, Dá se mluvit to politické přetahované kolem dostátnění. Čezů či ponechání Čezů na současném stavu?
3: Myslíte ve vztahu k Vítu Rakušanovi? Upřímně jste se ptal. No, já jsem členkou ústavně právního výboru, jestli teda mohu doplnit ta slova pana mm-hmm. ministra. Takže já jsem byla na tom hlasování minulý týden a musím teda poznamenat, že proto přerušení. Také nevím, že to ale věřím vám. Proto přerušení hlasovali všichni. To znamená napříč politickým spektrem, to nebyla žádná, že by tam chyběli poslanci pěti koalice a opozice, teda měla to štěstí, že to přehlasovala ne, naopak Marek Benda Místo předseda ústavně právního výboru, předseda poslaneckého klubu ODS si vzal pět minut pauzu, že se poradí, protože ten návrh dala naše poslankyně zpravodajka Suzana Ožanová a po té pauze se vrátili s tím, že to také podpořili. Protože tam samozřejmě těch 90% a 75%, jak jste před chvíli říkal, tak ono se to nemá týkat jenom Česu, to by ani nešlo, to by bylo protiústavní, že se týká vlastně všech společností do budoucna.
0: Ale, ty, ale tím, že to jde ruku v ruce tou. Zhruba už dvou letou ano. diskuzí, co bude s Čezem. Jak letou. Se budou, nebo sedmi letou, jak se budou dostavovat uh, další bloky jaderných elektráren dukovaných. Tak, tak se tomu říká samozřejmě, čes. tomu
3: já rozumím, ale... Ten problém je dál, že se to vlastně má týkat všech a takže se to velmi debatuje, nejen ve vztahu k Česu, ale k, samozřejmě i k těm dalším společnostem. Prostě je to přerušeno, je to tak, jak to je. A já si prostě naopak, já vím, že podle jednacího řádu má pan minister pravdu, ale na druhé straně já si prostě myslím, že by se měla ale dát nějaká zoda. Protože evidentně není ani v rámci pěti a ta, ten výrok Víta Kušana byl samozřejmě jenom tou třešinkou na dortu, kdy on tam jezdí si. Samozřejmě oni mu tam slouží jako kulisa jeho videí panu Rakušanovi a prostě Promiňte, tam, jsem to ty jeho výjezdy, Karviná, Sokolov, jo, tak ty on tam nejde řešit jejich problémy, oni jsou jeho kulisou, Asi se jatočí videjka a prostě inspiruje pak, u vás
0: jako hnutí. No ne?
3: ale my jezdíme, my se oběli 300 měst za dva roky, 300 měst a my s těmi lidmi mluvíme a máme tam prostě obrovské množství lidí a řešíme tam, bavíme se o jejich konkrétních problémech, tam se neřešili problémy, tam je aspoň co jsem máličko viděla, co bylo veřejných zdrojích, ale
0: a jako jsem to rozpočtového výboru. Tušíte, jaká bude budoucnost Česu?
3: No, to je v tuto chvíli to netuším, ale tušit bych to měla, protože jako místo předsednické rozpočtového výboru a zástupky je nejsilnější politického hnutí i když opozičního připouští, myslím si, že by se mělo s námi o tom mluvit, že by se mělo, protože jsme, když jsme my byli v, ve vládě, tak jsme zvali opozici, konkrétně pan ministr byl v nějakém tom výboru, který, který vlastně řešil řešil Výstavbu jedny bloků řešil Čes. Takže bychom o tom mluvit měli, protože to bude bez sporu velká částka. A politicky my nejsme příliš v rozporu. My jsme se podíleli na přípravě zadávací dokumentace, my jsme prostě tu věc podporovali, měli jsme tam i tu obci a tak dále, třeba se k tomu dostaneme. A samozřejmě navázala tato vláda na to, takže my nejsme proti tomu, my to podporujeme politicky, ale myslíme si, protože to může být poměrně velká částka, protože nevíme ještě úroky, té ceny mohou být úroky, není tady notifikace Evropské komise. Je tady velké množství neznámých a mělo by se s námi mluvit, protože kdo je dneska v opozici příště, může být ve vládě.
0: Premiér Petr Fiala v roce 2002 na margu budoucnosti Česu pronášel tato slova.
2: Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. To není řešení pro tuto zimu.
0: Konstatoval během té tzv. energetické krize premiér Petr Fiala, pane bývalý ministře. Ve světle roka půl starých slov Petra Fialy. Myslíte, že ještě tato vláda stihne rozlousknout budoucnost Česu, jak o ní mluvil Petr Fiala?
4: No, tato vláda... Přijala rozhodnutí, které vůbec nekritizuji, že požádá o závaznou nabídku na čtyři reaktory. Což do značné míry mění i pohled na budoucnost Česu. Je potřeba znovu upakovat, co Čes je. Čes není státní firma, jak často zaznívá. Čes je soukromá firma která funguje podle obchodního zákonníku s akciemi kvotovanými na burze, kde stát drží 70% majetkového podílu, ale není to státní firma. A ten stát je samozřejmě v dvojí roli. Za prvé je majoritní akcionář a za druhé určuje ty pravidla. Takže já se někdy, ne vždycky, ale někdy se nedivím určitému rozhorčení těch minoritních akcionářů, z nichž někteří do toho investovali celo, celoživotní úspory, čekali férové chování od státu na tom kapitálovém trhu. Férové chování na kapitálovém trhu je klíčový pro každý kapitalismus. Proto ta
0: slova například Petra Koblice, který říká, že i ty politické výroky vys na posledný stabilizují
4: Pražskou burzu. Někdy někdy mají oprávněný pocit, že ten stát se úplně férově nechová. Například ty výroky jsou naprosto nešťastné. Například já jsem přesvědčen, že že třeba ve Spojených státech tohle, kdyby řekl člen vlády, tak je vyšetřován druhý den. Tam jsou na, 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 na informace tohoto typu na kapitálovém trochu velmi, velmi citlivý. My, myslíte, že to ještě
0: víta Rakušana trvá třeba 20, ale, ale čeká spánky, 20. den? Tak
4: třeba si dneska u nás říkají, že jednak ten kapitálový trh bohužel není tak důležitý pro financování naší ekonomiky a za druhé některé členové vlády třeba nejsou bráně úplně vážně ve svých výrocích, takže to vyšetřování tak nebudete tak nebude tak dramatické, ale, ale prostě nemá se to dít, je to špatně. A, a poškozuje to prostě kapitálový trh, poško, může to poškodit, to menšinové akcionáře, je to něco, co opravdu nepatří do, do normálního do tržního, tržního hospodářství. Není ale jádro Rakušanových ale... slov v tom, že
0: stát pozor, pozor. a vláda stále neřekli, jaká bude budoucnost Česu, pane
4: Já si myslím, že, teď to, já si myslím, že teď to ani říct nemohou. Teď padlo rozhodnutí, že si řeknou o závaznou nabídku na čtyři bloky, čemuž já rozumím, čtyři bloky není žádné překvapení. V analýzách mnoho let zpátky jsem četl, že budou potřeba čtyři bloky, tak si vláda řekla o tu nabídku celkovou, což ovšem znamená, poměrně zásadní změnu pohledu na to financování. Bavíme se o obrovském balíku peněz, který bez státního rozpočtu nebude možné, nebude možné utáhnout. Bavíme se zhruba o jednom ročním rozpočtu České republiky. Takže je to jistě, je to teoreticky, je to v silách české ekonomiky, nicméně za za, za cenu celé řady podmínek které možná ani nebudou úplně příjemné. Možná si budeme muset některé výdaje už odpustit. Možná budeme muset pledit o něco větší daně. Prostě rozpočet... A to podle vás, to podle vás hrozí? I v souvislosti s dostavou temelí na... Fuk... No jestliže jestli, a... jestli, jestli, si, jestli, si pořídíte investici, když, skutečně když takové rozhodnutí padne, jestliže si pořídíte investici v takovém objemu, já teď o té ceně nechci spekulovat, ale když řeknu, že je to jeden roční rozpočet, tak se tomu asi tak blížím. Um, Jestli se rozhodnete o takovéhle investice, no tak je to vždycky na úkor něčeho jiného. Jestliže si doma v rodině vezmete hypotéku a splácíte hypotéku, jak si musíte odpustit něco jiného. To je model financování, se který musí vláda přijít do konce roku a vedle toho modelu financování musí být taky zřejmé, kdo bude tím investorem. Což uh, není vůbec při, při takovémhle objemu, není vůbec stoprocentní, že tím investorem bude čas. Já si snadno umím představit, já si mohu dovolit spekulovat, nejsem jsem člen vlády, já si snadno umím představit, že vláda založí dvě společnosti, jednu v Dukovanech, jednu v Temelíně a to budou ryze státní společnosti a to budou stavět jenom ty nové elektrárny, které by jim potom čas provozovala a ČES zůstane tak, jak je. Je to jeden z modelů. Těch modelů je celá řada a do té doby, než to rozhodnutí padne, tak by skutečně neměli probíhat veřejné spekulace, protože každá ta veřejná spekulace je prostě cenotvorná, kurzotvorná a může poškodit akcionáře, dokonce i toho majoritního, ne? ty vědají.
0: Když se podíváme na středeční rozhodování vlády, vláda ve středu rozhodla o tendru na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech a vzkázala finalistům, že na místo už zmíněného jednoho bloku chce postavit hned čtyři. Teď vyzve francouzskou společnost EDF a jihokorejskou KHNP k podání nových závazných nabídek. Podle bývalého generálního ředitele ČEZU čtyři bloky stát přijdou na přibližně 2 biliony
1: korun. Ufinancovat to nejde, protože existuje zpráva ministerstva financí, která říká, za jakých podmínek by to šlo, těch 1700 až 2000 miliard. A ty podmínky jsou zhruba takové, že vyrovnaný rozpočet každý rok po dobu příštích 20 let Realizace důchodové reformy, kontinuální ekonomický růst po dobu 20 let, trvalá politická stabilita, podpora vlád po dobu 20 let a pochopitelně společenská politická stabilita a nekrizový vývoj v Evropě.
0: Konstatoval bývalý generální ředitel Česu. Hnutí ano ústy Karla Havlíčka ve čtvrtek vyzvalo vládu k jednání s opozicí, protože tyto změny, cituji, podle hnutí ano bude s největší pravděpodobností řešit až příští vláda. Pane ministře, budete jednat se Hnutí Máno jako nejsilnější opoziční stranu?
2: Budeme, ale až v okamžiku, kdy budeme mít více informací. V této chvíli by to bylo předčasné. Já mám nejtěžší roli, protože já vlastně nemohu vlastně k tomu nic, nic konkrétního, konkrétního říct. Jenom bych vás opravil, my jsme nerozhodli, že Česká republika postaví čtyři jaderné nové bloky. My jsme rozhodli, protože jsme viděli... Závaznou nabídku na dostavbu jednoho bloku a nezávaznou na tři další, abychom to měli závazné, aby to bylo černem na bílém, abychom mohli rozhodovat, <coughs> jestli se postaví jeden, dva nebo čtyři, Jinými čtyři stovy, bloky. Jinými slovy,
0: to, když vy teď chcete závaznou nabídku na čtyři bloky, neznamená, že budou čtyři bloky.
2: To, to neznamená, že budou, ale neznamená to, že nebudou. To záleží, jaké, jak, v jakém. Tak princezna ale ne, ne, vám se Já myslím, že je to je úplně normální. Tak uh, máte obci? Všichni víme, co je obce, je ta zatím nezávazná, my chceme závazné. Až budeme závaznou nabídku, tak vláda rozhodne, uh, jestli využije. teď už jste nabídky na čtyři bloky, jeden, dva nebo čtyři, tři nedávají žádný, uh, žádný smysl. A myslím, že v okamžiku, až to bude na stole, tak bude čas na jednání s opozicí. My s tím počítáme, protože to nebude úkol pro, uh, ani pro příští vládu, uh, jestli se splní zvažované tendry, tak se má začít stavět a zvažované harmonogramy, tak se má začít stavět někdy v roce 2029 a to už budou zase další volby. Takže je to otázka zhruba na těch 20 let, s tím souhlasím to je, souhlasím, to je pět uh, volebních období, takže bez zesporu My, s takovým jednáním... Mluvit, pane ministře, s takovým jednáním počítáme.
0: Te, jinými slovy, až bude ta závazná nabídka, budete jednat s opozicí ano. kolik bloků, tak jak jste popsal ty počty, Přesně jestli tak. jedna, dva nebo čtyři, protože tři nedávají smysl. Ale to, co nám můžete říct, je ta cena a způsob financování s odkazem na to, že jste byli jako ministerstvo financování kritizováni, že vaše jaderná analýza ministerstva financí stojí na vodě v seznam zprávy v září loňského roku. Budete dělat novou analýzu právě možnosti financování paralelně s tím předkládáním nabídek v rámci toho druhého kola?
2: Tak samozřejmě ta analýza nestojí na vodě. Ná se to velmi jednoduše napsat, stojí to na vodě, ale není to pravda. A my jsme říkali na té tiskové konferenci pojednání vlády v okamžiku, kdy bude mít konkrétní cifry na stole jako závazné, tak ruku v ruce s tím půjde zvažování těch modelů. Ono jich není tolik, jsou zhruba tři a můžete to nějak kombinovat, to je jasné. Vláda by měla někdy... Na začátku černá, na přelomu května černá rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče. A pak podle harmonogramu se počítá ještě dalších devět měsíců s jednáním o finální podobě té smlouvy. A v té době musí mít vláda jasnou, jak to bude, bude financováno. Budete tedy než, dělat druhou verzi
0: financování?
2: Jestli druhou, protože budeme zpřesňovat na základě těch údajů, které dostaneme, protože. Tam máte několik parametrů, které musíte posuzovat. Investiční náklady, potom cena e, vyrobené megawatt hodiny, protože ty nabízené bloky nemají e, stejný výkon. To znamená, nemůžeme posoudit pouze jenom tu, e, jenom tu částku na tu investiční výstavbu. A taky budete zvažovat vlastně ten model financování ze strany uchazeče. Jak, i, jak se bude platit, jestli to bude kontinuálně. My, my preferujeme samozřejmě, že budou definované milníky, až budou splněny konkrétní věci, tak stát zaplatí a podobně. Až tohle všechno budeme mít na stole, tak z těch dvou, tří cest se vybere ta kombinace, která bude nejvýhodnější.
0: Je to pro vás dostatečné ujištění, že až budou konkrétní nabídky, tak s vámi jako z opozicí vláda vstoupí do jednání, aby to rozhodnutí bylo konsenzuální?
3: Moc Jasnou. není, moc není. My jsme se podíleli na vytváření zadávací dokumentace. Tam byla ta obce, už jsme ji tam zahrnuli. Náš Karel Havliček už někdy od roku 22 vyzýval, abyste s tím pracovali. E, takže pro nás samozřejmě to, jestli bude jeden e, nebo čtyři, to má velký vliv na cenu, protože ta cena u jednoho bude jiná, než bude u čtyřech, ale zase za, tu, za ten jeden by byla ta cena levnější, když jich bude více. E, strašně důležité bude, protože já si myslím, že to nakonec bude financovat stát, bude to financovat prostřednictvím Čezu nebo nějakého modelu. Velká část těch peněz budou stát úroky, to si troufnu říct, že může být až 80 Samozřejmě budeme znát tu výši, až bude notifikace Evropskou komisí. Ta řekne prostě, za kolik si ty peníze mohou poskytnout Česu. Ale to jsou všechno věci, které já chápu, že vládnete, chápu, že máte většinu ve sněmovně, tomu všemu rozumím. To jsme si v poslední době řekli mockrát. Ale myslím si, že to je tak zásadní rozhodnutí a my nejsme tak zásadním rozporu. Nejsme v podstatě, bych řekla, že se možná můžeme lišit v nějakých niancích, ale až bychom znali ty detaily, to znamená, že podporu naši to bude Mí spíše než, protože to je to důležité pro budoucnost na naší země. A jak tady bylo řečeno, to mohou být až dva biliony. My se skutečně bavíme o obrovské částce. Dneska máme 3,1 bilionů máme dluh. A teď si vemte, že... Myslíte, že
0: bude nezbytné možná i zvýšit daně, jak naznačoval Miroslav Kalousek v souvislosti? No, já doufám, že ne, protože
3: já se tady zvedají. Jako On to řekl, jako jednu to, z alternativ, nemá dneska žádnou zodpovědnost, Ale tam samozřejmě těch předpokladů může být víc, ale Musíme se o tom bavit, musíme si pak teda říct, jestli chceme směřovat k tomu, že budeme nejméně zadlužená země v Evropské unii, nebo jestli prostě chceme tady jít, udělat pro budoucna této země důležitý krok a co to určitě důležitý krok je.
4: Já myslím, že je úplně zbytečné teď pana ministra trápit koukoliv vlády. Jednak to nevědí. I kdyby na to měl pevný osobní názor, tak ho stejně nemůže říct. <laughs> Takže prostě přeložím to do češtiny, tak ta zpráva teď v tuhle chvíli zní. Ano, ideální pro naší energetickou bilanci kolem roku 2050 by bylo ideální mít čtyři bloky. Proto jsme si řekli o závaznou nabídku, ale nevíme. Jestli budeme schopni to profinancovat, to znamená, až dostaneme tu závaznou nabídku, tak se udělají modely možného financování a omezujících limitů takového financování. Proto já říkám, že to je vždycky něco za něco. A vy, kdybyste
0: byl ve vládě, a... když se podíváte na výstavbu velkých jaderných bloků, a protože ve hře zůstali v souvislosti... S Jenom koudu... můžu tohle
4: dopovědět. Ano. Jinými slovy, může se stát, že někdy na konci roku ta vláda řekne ne, Prostě to financování sebou nese tolik rizik a tolik omezujících podmínek, že my do toho jít nemůžeme a nekoupí se čtyři bloky, nasmlouvají se třeba jenom dva. Ale to se ukáže prostě na základě té nabídky a na základě toho, jak bude únosné to financování, včetně toho, kdo bude investorem. Protože když bude investor stát, tak si může to splácení roz, rozložit na poněkud delší dobu, než když tím investorem stát nebude. Tam je prostě ďábel je ukryt v detailu, tam těch detailů je tolik, o kterých teď nemá cenu spekulovat, že skutečně počkejme na ten konec.
0: Jeden, jeden z těch detailů, ale zároveň důležitá věc je, kolik firm zůstalo v tom tendru. Jsou tam dvě, jedna jihokorejská, pro kterou by to byla asi největší investice, respektive výstavba v Evropě. A už část ekonomů říká, že tak, jak došlo k, vy, k vyřazení ve že může být Česká republika pod diktátem EDF. Jinými slovy, francouzského soutěžitele. Vy se směte, pane ministře, ne, nebudete pod diktátem EDF?
2: Nebudeme pod dik, dik, diktátem nikoho. Já bych jenom popsal stávající stav a proč jsme ještě nenali s Zatím platí smlouva mezi státem a Česem o výstavbě pátého bloku v dukovaných z minulého volebního období, to nikdo nespochybnil. Jediné, co jsme také změnili, je, že kvůli z toho závaznění těch obcí se posune termín hodnocení o tři měsíce, aniž by se celý harmonogram posunul. A podle stávající smlouvy není investorem Čes, ale, ale společnost Elektrárna Dukovaný Římska 2 které je stoprocentní celou česku, ale není to Čes jako, jako takový. A už v tom modelu pro ten pátý blok je výrazná uh, úloha státu, například uh, uh, bezplatná finanční výpomoc uh, investorovi. Jo? Takže to není žádné překvapení. Je jasné, že jaden elektrány se nedají stavit na komerční, stát, <coughs> jako podnikatelský projekt. Kdyby tak bylo, tak ve světě se takhle staví. To znamená, je tam vždy nějaký příspěvek státu. Je třeba taky říct, že situace se změnila v tom, v mezinárodním kontextu, že prožíváme něco, co bych nazval jadernou renesancí. My jsme jeden ze zakladajících členů toho jaderného klubu, kde jsou spojené státy Japonsko, Jižní Korea, taky ale francie Belgie. Pane ministře, ale, ale
0: vy zatím nemáte pochybnosti, když se podíváte na výstavbu tak velkých jaderných bloků a jejich spoždění, protože ku příkladu. Kdo by
2: neměl pochybnosti?
0: Francouzi staví ve, ve Finsku a, a ta stavba nejenže nabírá více než desetileté spoždění, ale ještě navíc se prodražuje. Proto se ptám, jestli hned čtyři bloky a závislost, pokud se ukáže, že jihokorejci. Nebudou moc v Evropě stavět, protože byla tady řeč o notifikaci, o, o schvalování a povolování i evropskými orgány, tak jestli tady nebude česká vláda pod diktátem jedné firmy.
2: No a jaká je druhá varianta? Nestavět. To, co dělal, ne, no, ne, to je nestavět, představět, představět, nestavět, nestavět, to znamená mít výrazný dostatek vyrobené elektrické energie. Když vám všechny eh, relevantní studie říkají, že spotřeba elektřiny roste, eh, přece nikdo netvrdí, že to není rizikový projekt. Je to vysoce rizikový projekt. A já myslím, že to je eh, poctivé okay. přiznat. Eh, to s tím souvisí ano. ta cena, ale taky dodací lhůta a finální cena. Proto říkám, že se bude ještě devět měsíců pak vyjednávat o finální podobě té smlouvy a myslím, že všichni ví a všichni mají ty zkušenosti z toho, jak se zatím staví jeden elektrány kdekoliv na světě, nejenom v České, v České republice. Ale ztratili jsme, ztratili jsme čas, to je prostě pravda. Když si vzpomeneme na minulé a předminulé volební období, kdybychom roky se nemuseli přijít, abychom z toho tendru vyhodili ruské a čínské zájemce, Ale... jak jsme mohli být dál. To je prostě Když realita. Reakovat, ne, ne, tak to, to je pravda, na tom všet. se nedá nic změnit, mohli jsme být dál. To se naštěstí povedlo, nakonec jsme tu zhodu našli, třeba říct, že jsme i našli tu zhodu, že to nebylo rozhodnutí této vlády, ale po Vrběticích jsme tu zhodu našli, takže ano, ten projekt bude rizikový a naším úkolem je, abychom ta rizika co nejvíce snížili. Určitě neostraníme. Určitě tak velká akce nemůže být bez rizik. To, kdyby někdo tvrdil, tak neříká, neříká pravdu. To, že jste to zdržení já musím reagovat. I vy, je to zbytečné, růsta. já jsem
3: neutočila, teď já musím zareagovat. Nebočili. Prostě tak, všichni víme, jak to bylo. My jsme postupovali vždy ruku v ruce a hlavně v souladu s názory bezpečnostních složek, bezpečnostní informace záleční služby eh, jejího šefa, takže ty určitě nespochybníme, nespochybníme ani jeden z nás. To znamená, že jsme na jejich doporučení dali a dopadlo to tak, jak to dopadlo. To znamená, že oni byli pouze bezpečnostně prověřováni, nic víc nebyli do žádného tendru eh, přizýváni. A já nechci vám připomínat temelin, že kam se dostal za vašich vlád až Takže vy jste si o to řekl, takže já to takto říkám. Jinak my, to to my, jsme, názoru, my jsme názoru stavět. My se kloníme k tomu stavět, ale prostě musí se s námi mluvit, protože, znova opakuju, nechci, aby to znělo nepokorně, jsme nejsilnější politické hnutí, můžeme na tom mít další vlády, už jsme se na tom podíleli ve vládě a můžeme se na tom podílet dál, takže musí se s námi mluvit a musí se s námi jednat, protože ten ďábel tkví v detailu. Tak, Re, reakce
0: mi Kalauska, pak se vás ještě zeptám jenom, na ten zákon o jenom, obchodních společnostech. Jenom,
4: s ním o jenom reakce pamětníka, jestli říkáte, paní poslankyně, že jste postupovali ruku v ruce, tak já si prostě vzpomínám, že jste postupovali ruku v ruce především s panem prezidentem Zemanem, který tam se svými poradci a rozatom pod tlakem. Jo. Toto, to, to si vzpomínám velmi živě, včetně velké, jeho velkého tlaku na, na tehdejšího vašeho pana premiéra. Takže ta snaha tam ten rozatom prostě dostat byla, o tom nelze pochybovat, a kroky pana ministra tehdejšího Havlíčka to dokládají, ale to je prostě dneska jedno, to je historie. Ta, ta akce Samozřejmě je obrovské riziko, ale když si vezmete, že prostě v roce 50 tady musíte počítat minimálně s potřebou 100 terawatt hodin na jedné straně a na druhé straně jste limitován povolenými emisemi CO2, tak prostě ta vláda nemůže nedělat nic ta musí něco udělat, aby neriskovala, že v tom roce 2050, to už tady nikdo z nás nebude, pravděpodobně vy, vy asi ano, ale, <laughs> a te, že v tom roce 2050 prostě v té energetické bilanci bude chybět České republice 30 hodin ročně a nebude konkurenceschopná, nebo bude ještě závislá. Víc nebo ještě víc než 30. A nezvyšuje na to riziko,
0: když, když se mi dostanete k tomu, jak byste ve sněmovně hlasoval o tom zákonu o obchodních společnostech, respektive novele, kterou ústavně právní výbor zatím tím dal kledu po pěti
4: jednáních? No, nechtělo by se Ne no, Netvrdím, že bych možná pod tlakem jak se, své, svých vlastních kolegů a koaličních dohod, že by, jak, jak bych doopravdy hlasoval, ale teď vám, teď vám řeknu, že, že by se mi moc nechtělo že si myslím, že ty menšinoví akcionáři už dostali do kožichu docela dost, že bychom jim nemuseli přidávat.
0: Ta možnost proti ústavnosti, protože to je to, co Hnutí Ano, pokud vláda na sílu prohlasuje tu, tu novelu, tak Hnutí Ano říká, že to je opět jeden ze zákonů, který by se mohl objevit u ústavního soudu.
4: Do nález o nálezu ústavního soudu dopředu nikdo nic neví. Že? Takže co vám k tomu mám říct? Já vám znovu opakuju, že sice chápu ty motivy, které vedly k tomu napsání takzvaného lexčezu, ale oni možná třeba odezní, protože ty byly psány s ohledem na ten model financování toho jednoho, toho jednoho bloku v Dukovanech. A je jasné, že pro čtyři bloky se ten model financování jednoho bloku v Dukovanech nedá opakovat. Ne. Takže, takže, takže se možná dojde k úplně jiným závěrům financování, Úplně jiným závěrům, kdo bude investorem výstavby. Těch jinými výstupů, slovy, jinými, že
0: může ta novela, slovy, z, ta novela doznat změn po předložení ta, nabídky.
4: Nebo ta novela, ta novela najednou ti, kteří byli motivováni. Uh, svými dobrými motivy, které možná i jsou úplně čestné, ale to v tom kšeftu prostě v někdy úplně stoprocentně čestné. Najednou ten motiv odezní, že ta novela vůbec nebude potřeba. To se taky může stát. Ano, no, paní, jestli
3: můžu, představu. tak já bych chtěla připomenout ještě malá glosa k vaší poznámce. Když už je to dneska jedno, tak ty polopravdy tady nevytahujme. To bych si jenom dovolila poznamenat a jdu dál, Teď protože my se polopravdy...
4: Milo, Miloši Zemana, který... Ano, přes přesně tak,
3: tak pojďme, podstatné je, že nic takového nenastalo. A my jsme postupovali s bezpečnostními složkami. Takže pojďme se bavit o té budoucnosti. Neutíkejme z toho. Pojďme o té budoucnosti, na té se shodneme, Důležité to je, ale ten dňábel tkví v detailu a ten detail neznáme. A ještě k tomu zákonu let čes připomínám znovu, že pro to přerušení zvyhly ruku všichni přítomní poslanci ze všech stran včetně pětikoličník. My bychom tam neměli tolik hlasů, abychom to prostě prohlasovali. Takže a jestli hlasovat pod vlivem nějakých nějaký dohod, já si myslím, že hlavně hlasovat podle svého svědomí a podle toho, zda ten zákon je poprávu a zda není v rozporu s ústavou. To je, je podle mě, je mě základní. Už ještě ta
0: předložená nabídka, protože Miroslav Kalousek naznačil, že se samotný ten vládní návrh může změnit, protože ten lex Čes, nazývejme to tak, může doznat změn kvůli tomu, že se nebude stavět jeden blok, ale buď dva nebo čtyři?
2: Každý zákon může dostat změn, skoro nikdy se nestane, pokud to není vyrozeně nějak technický <coughs> novela, že by parlament až dolní nebo horní komora ho mírně neupravil, takže to je obecné pravidlo, které platí, platí i tady. Já tam tu úplnou příčinou souvislost nevidím, ale může tam být, já to nechci vyloučit. A proč nejednáme s opozici teď? Já myslím, že je to logické. Ten tender není uzavřený. My jsme všichni vázáni mlčenlivostí. My vám k tomu nemůžeme nic říct, ani za zavřenými dveřmi, ani v přímém přenosu české televize. Ale bez zesporu v okamžiku, kdy bude jasno. a kdy budeme moc varianty předložit opozici, tak to jednání určitě, určitě proběhne. To na, to se můžete, na to se můžete spolehnout. Tak to prostě, tak to prostě bude. ČS, respektive
0: stát, jako podnikatel. Nejen ČS, ale ku příkladu NetforGas a nově i státní podnik Čepro. Čepro koupilo od podnikatele Jiřího sí čerpacích stanic Robin Oil. Jde o třetí vládní investici do energetické infrastruktury. Loni vláda rozhodla o koupi NetforGas. Jak jsem zmiňoval, Gas provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Další investicí byl nákup společnosti RVE Gas Storage, která vlastní většinu podzemních zásobníků na zemní plyn. Čeps za zásobníky zaplatí 360 milionů eur, to je v přepočtu nějakých 9 miliard korun. A tento týden Čepro koupilo od podnikateli Jiří Zobka konkurenční síť čerpacích stanic Robin Oil. Podle informací deníku E15 zaplatí za čerpací stanice 4,5 miliardy korun, které by Čepro mělo vyrovnat ve třech splátkách. Vy jste ale na Šilerová jako hnutí? Ano, když Přicházela tato vláda, tak jste ji kritizovali a říkali jste, že budete mít obavy s privatizací. A teď je to tato vláda Petra Fialy, pravicová vláda, která ze státní, respektive nakupuje podniky do státní účasti. Pochválíte vládu za tyto kroky?
3: Tak, pochválit, to je silné slovo, ale tady vás možná překvapím, že nebudu se proti tomu stavět nějakým razantním způsobem. Vy byste by bys také by, by bys kupovala, to nevím, já vyčerpám jenom z veřejných zdrojů, já nemám přístup, ani žádné jiné informace, které má určitě pan ministr a pan minister bez zesporu na tu transakci dal svůj palec, musel dát takže on zná detaily, on zná prostě nějakou dobu návratnosti, on zná prostě ty důvody, jestli ekonomicky to je výhodné. Bez zesporu se jako místo představit rozpočtové výboru a doufám, že se těm informacím na rozpočtové výboru dostaneme, se na toto budeme ptát a budu se na to ptát určitě, ale obecně prostě tak, jak jsem to vnímala, vnímala jsem, že snad nemůžeme se bavit jenom o těch čerpacích stanicích, že tam byly také nějaká aktiva na účte a tak dále, tak jak jsem to četla. Tě veřejných zdrojích, takže já to A pro vás, jako nebudu... pro místo
0: předsedkyně rozpočtového výboru, považujete za e, kladné či záporné, nebo znamenko plus či minus, byste dala informaci, že e, nebude vyplacena, nebo nepočítá se s dividendou Čepra v letošním státním rozpočtu, aby byly peníze na ty splátky nákupu Robin Oil?
3: Tak bez sporu je, pokud... Má ta transakce ekonomický smysl, o tom nejvíc ví pan ministr, a na to my se budeme v rozpočtovém výboru ptát, tak je logické, že se dividenda, že si ji nevezme stát, který by tam prostě ve státním rozpočtu použil způsobem, jak rozhodne politická vládnoucí reprezentace, ale že se to použije na tuto transakci. Jestli ta transakce dává smysl ekonomicky, to v tuto chvíli nejsem schopna říct, protože nemám k tomu dostatek informací, proto to nebudu ani prostě prvoplánově za každou cenu kritizovat. Nevidím důvod. Vy jste musel na to dát palec, takže vy znáte ty detaily. My se na ně budeme ptát a vy taky za to nesete odpovědnost. Pane ministře. Politickou, ekonomickou.
2: Tak není to státní podnik. Je to akciová společnost, která je založena za účelem vytváření zisku fakt jo, státní podnik. A
0: s tím, že stát má, berte slovo státní ne, podnik vlastnictví. Ne, já jsem ne, je, tohle, je to
2: velký se. rozdíl, je to úplně jiný přístup i toho buď zřizovatele nebo akcionáře. To za, za druhé, já když jsem šel do funkce, tak jsem mimo jiné, jedna s firm, která patří pod správu ministra financí je Čepro a v té době tam bylo 210 čerpacích stanic. Kdyby tam bylo nula, tak já bych nebyl pro zakládat novou část biznesu. No. Uh, to já vím. Takže když už je, stát vníká... Proto vás no, pro, taky prvoplánově nekritizují. Ale, ale část ekonomů, paní to ní,
0: Ano, část ekonomů totiž kritizovala ministra financí. Cituji jeden z výroků, že stát nemá být pumpařem a, a to byl jeden ano, z argumentů ano, uh, kritiky to, ekonomů ve vztahu ale
2: k Ale já jsem nerozhodl, že z nepumpaře se stává pumpař, když to řeknu tohle, ale z 210 bude 285, to za prvé. Já jsem se zpětně podíval, jaká byla dividendová politika, lišila se. V éře pana ministra Kalouska se 50% zisku odvadělo jako dividenda a 50% se nechávalo na rozvoj této firmy. A pak se to změnilo na 100%. A Dividenda se nezaplatila za rok 22 a nebyla v rozpočtu 23. Dividenda z rok 2023 se zaplatí do rozpočtu a příjmem to bude v roce 2024. Tak mě chválí, a ty, ty, ty argumenty pro tu akvizici byly dva. Bezpečnostní a ekonomický. I o těch dalších dvou, dvou transakcí nebo akvizic, o kterých jste mluvil. A z mého pohledu ten strategické bezpečnosti musí být doplnit ekonomickým pohledem. Nemůže akvizice pouze z pouze <coughs> bezpečnostního hlediska bez ohledu na návratnost. Z podkladu, které jsem měl, jsem viděl, že ta návratnost je zhruba 9 let. Netýká se jenom malou obchodu, ale velkou obchodu. To znamená, tam ta nakupovaná firma byla dlouhletým odběratelem od, od společnosti Čepro, takže to bude, to bude zachováno. Opravdu je, návratnost je 9 let. Můžeme se bavit, jestli 8 nebo 10 nebo 7 je lepší, lepší číslo za prvé. Za druhé, ten systém toho, co... Po těch čerpacních stanic, které zprostředkovaně vlastní stát přes tuto státní akcevo společnosti je využívá připraven pro integrovaný záchranný systém a armádu České republiky v okamžicích nějakých krizí. Naposled to bylo využito v okamžiku toho obrovského požáru v Hřensku. A tím pádem můžete mít více míst, kde tuto funkci pro integrovaný záchranný systém nebo, nebo armádu České republiky můžete použít. Takže z mého pohledu, kdyby to byl Nový z 0 na 75, to já bych nepodpořil. Je to rozšíření, i tak zůstá, zůstane akciová společnost pro třetí na trhu. Já jsem jenom zmínil, a to je fakt, že jednička, dvojka a čtyřka na trhu jsou společnosti, kde mají významný podíl jiné státy, Polsko, Maďarsko, Rakousko. To, nej, to není trh, kde jsou pouze soukromí vlastníci a v jedné společnosti český stát. Mně osobně by se mnohem víc líbilo, kdyby v žádné z té společnosti na trhu nebyl žádný stát ani český, ale realita je realita jiná. Já nemůžu komentovat tu cenu, nicméně není žádný problém, aby pokud si rozpočtový výbor pozve šéfa Čepra, aby to detailně vysvětlil, aby řekl, co říct může. Já si myslím, v tom není žádný problém. Aby řekl, jaké byly posudky, jak se to posuzovalo. Já jsem o tom samozřejmě věděl. Neříkal bych pravdu, kdybych o, tom, kdybych o tom nevěděl. Pane
0: ministře, ale tady bývalý minister financí Miroslav Kalousek si zatvítoval v týdnu, napsal ano, cituji. Ano. Bezpečně víme, že na nákupu zadlužené firmy Netforgas vydělali její věřitele. Bezpečně víme, že na nákupu stanic Robin Oil vydělal pan Zoubek. Zda přitom neprodělal kalhoty český stát, to bezpečně nevíme. To můžeme jen věřit a moc nám to nejde. Ano. Abyste do toho Twítu nedal tu poslední větu, byste potřeboval co.
2: Ekonomické výsledky v příštích to, letech ty
4: Eh, takhle, eh, tady, já jsem, tady já mám naprosto opačný názor. Eh, ano, Čepro mělo pumpy, pumpy měly od roku 94, když došlo k transformaci Unipetrolu a jeho následné privatizaci. Jinými slovy, vy jako minister financí se do také pumpa? Já, já jsem zděděl pumpy, tak jako je zděděl ano. pan ministr spomínám eh, Vzpomínám si dokonce, protože jsem byl tenkrát mladý elev v hospodářské radě na, na bouřlivou diskuzi, zda se ty pumpy, které benzína nechtěla, tak, jestli se mají zrušit, anebo jestli se mají a nechat. pak bylo to velmi kontroverzní rozhodnutí, pak se tam nechali. V okamžiku, kdy se staly majetkem akciové společnosti, tak je složité je rušit. Já ta u operaci těch dalších 75 pump, skutečně mě jako daňového poplatníka, já s ní jako daňový poplatník nesouhlasím, jako pravicového voliče mě dokonce pobuřuje. Já to řeknu velmi stručně, tady stát si pořídil majetek, který nepotřebuje trvám na tom, že k výkonu své funkce si stát prostřednictvím své akciové společnosti, kde je stoprocentní vlastník. A tu společnost má ve svém stoprocentní vlastnictví z úplně jiného důvodu. To je kritická infrastruktura. Pumpy nejsou kritická infrastruktura.
0: A, a námitka, že to je lepší, a, než kdyby to stát poříd... projedl na dividendách při těch vysk, vysokých No po, Záleží, si
4: já se k té dividendě dostanu. Stát si pořídil majetek, který ke svému výkonu nepotřebuje na tom trvám. Stát odmítl dividendu, kterou potřebuje. Protože kdyby jí v roce 2023 pan ministr vyinkasoval, tak si nemusel půjčit půl druhé miliardy. A z té půl druhé miliardy, kterou by si nemusel půjčit, budeme všichni platit 70 milionů úroků každý rok. To nelze. Ne... jinými slovy... Pořídili, Máte ty pochybnosti, pořídili, že by byly prodělány kalhoty? Pořídili zdali jsme se, pořídili jsme se Nepotřebujeme, vzdali jsme se dividendy, kterou jsme potřebovali. A umožnili jsme panu Zubkovi, aby nezaplatil ze svého nakumulovaného nerozděleného zisku zhruba 240 miliard daně. což si myslím, že když u toho asistuje ministerstvo financí, tak to není úplně ideální. Co se týče ceny, o té já nechci spekulovat. Já nepochybuji, že jsou na to okované znalecké posudky, které prostě si tu cenu zdůvodní. Nicméně relevantní, relevantní cenu v daném okamžiku na daném trhu určuje trh sám. Jestli něco několik let nemohu prodat, nemohu, jaká je cena majetku, který nemohu prodat, pokud by, ho, na, pokud by mě přitom náhodou nezachránil Český stát, který byl tím jediným zájemcem. To potom hod buď neprodám, když to ten stát nechce, nebo musím mít s tou cenou hodně dolů a s těmi znaleckými posudky si mohu vytapetovat. Takže já trvám na tom, co jsem napsal. Že na tom Takže velmi... vás to
0: neuklidní no. ani, ani já, to, co já trvám, říkal zbytek já, já, ale... trvám,
4: já trvám na tom, co jsem napsal, že na tom velmi věděl pan Zoubek, že může být velmi spokojen, o tom není pochyb. Ovšem ostatním mohou být jenom pochyby. A já si troufnu říct, nebo si dovolím říct, jako pravicový volič, koalice spolu a daňový popletník, že to je operace, se kterou nesouhlasím a která
2: mě pobouřuje. Pobouřil jste svého předchůdce. Uh, no to je možné, ale já mám o tom protivotázku, já? docela logickou. Tak uh, já jsem rozhodl, o neodvedení jedné roční dividendy, jedné v éře pana ministra Kalouska to bylo minimálně 1,5 nebo 2 roční dividendy, to za prvé. Za druhé, když to někoho pobožuje, já to respektuju. E, proč se nepokusil těch 210 pump prodat? Já bych měl nula a nic bych nezaváděl. Tak já myslím, že to máme říct fair všechno. No on by a... <laughs> To je spekulace, to je, to... pokus nebyl učiněn o privatizaci, je... nebyl podle mých informací. Vidíte, vidíte že pan a...
4: Zoubek dělal pokusy a neprodal, dokud nezachránil český stát. Nevím, to úplně v... stejně by dopadlo, čep a. My jsme, pane ministře, my jsme země s nejvyšší hustotou pump v Evropské unii. Uh, kdyby š, říkám... tady zmizelo ze světa 200 pump, tak se nestane vůbec nic, na tož pak 75.
2: No, a to se nenavrhl, škoda, protože já bych měl lepší situaci, protože
4: bych je musel zlikvidovat to no. jsem si netrouf. To říkám se
2: no. Ale
4: Rozhodně by je nikdo nekoupil, protože druhý český stát, který by udělal takovouhle nevýhodnou operaci, tady nebyl. Nebylo je komu prodat. Pan Zoubek měl kliku, ten je mohl prodat českému státu.
2: Ne, já myslím, že ty pochybnosti může rozluvit jenom čas. Kdybychom to neudělali, tak té ta, firmy bude klesat zisk realita, odváděl mi míň. Když už mám akciovou společnost, jak jsem říkal, jejím cílem je zvyšovat zisk a to je jedna, jedna z oblastí, kde se ten zisk může zvyšovat. A já souhlasím uh, s panem bývalým ministrem Kalouskem, že až čas rozsoudí, jestli ta hypotéza, ty podklady, ty ekonomické podklady se ukážou jako reálné. Můžeme se zeptat, jaká bude, jaký bude zisk za rok 23, 2024, 2025. Ať jsem v období této vlády a můžeme posoudit za ten zjišťel nahoru pa, nebo pa, Pane dole. ministře, máte ujištění i,
0: i, promiňte, Čepra, které bude provozovat ty, ty čerpací stanice, které jsou roztroušeny Robin Oil po malých městech a vesničkách, že alespoň změní tu cenovou politiku a uh, lidé poznají, když jsou spoluvlastníky, jako daňový poplatníce, na které se tady Miroslav Kalousek odvolával, že ku příkladu ten benzín bude levnější a budou konkurovat tank ono, kde tankuje většina lidí jako příklad jedné jedné čerpací. Ne, to ani slibit
2: nechci, ani nemohu. To není státní podnik, je to akciová společnost. Určitě bych se bál toho, aby vláda určovala cenu kteréhokoliv produktu. Zrovna u půlnejch moc jsme to viděli v okolních státech, kam to vedlo. Žádné překvapení Všichni, no z nás říkali, kam to povede, to okolní státy zavedly. <coughs> Mě tam to skončilo a to nebylo efektem, důvodem nebylo nákup nějakého majetku, aby garantoval nižší cenu produktů. To určitě ne. Jak jste chtěla vteřinku dám. rozoudím
3: tím, že um, určitě požádám předsed rozpočtového výboru, aby pozval pana ředitele Čepra na rozpočtový výbor. Předpokládám, on už docela dost věcí řekl i v médiích, já jsem to velmi pozorně poslouchala. Říkali, jsou dva znalecké posudky, že ta cena se nacházela někde mezi nimi, takže já předpokládám, že nám bude moct tam říct ještě nějaký detail. Nevěřím tomu, byla jsem ministrní financí a nevěřím, že byste byl sebevrach typu, že byste na to dal palec. Chápu akciovka, ale pořád je tam stoprocentní akciovka. No, eh, akci, ano, přesně tak, že byste dal palec na něco, co prostě by bylo úplně eh, možná na hranici nějakého trestně právního jednání. To byste určitě neudělal. Z toho vás nepodezírám. Já bych to taky neudělala. Takže já si prostě počkám na, to, na, to, na tu návratnost, na to stanoviska, na to zohlednění. Určitě mě to bude velmi zajímat. A já osobně si myslím, a tak jsem to vnímala i ze slov ředitele, generálního ředitele Čepra, že oni by tam měli i nějakou, nějaké obchodní aktivity, o ty obchodní aktivity, že by přišli a tak dále. Čili ono těch věcí a otázek je mnohem více. Takže já to nebudu teď v žádném případě tady jenom plítce, a hned, abych byla v každou cenu proti, odsuzovat, budu se na to ptát, ale osobně prostě si myslím, že to snad bylo nějakým způsobem promyšleno.
4: Stručný případ, tady, jste chtěl? Tady přece nikdo nemluví o trestně právním Jasně. jednání, já znova opakuju, že jsem, jsem že jsem si jist, že je to všechno okováno s nalezkými posudky. Já dokonce i pochopím management té společnosti, která prostě má chuť se rozvíjet a expandovat, nechápu pozit státu, která se chce rozvíjet v prodeji pump, paget, cigaret a, a všeho dalšího, co se na těch pumpách bude prodávat, to nechápu. Nechápu pozici státu, která asistuje při daňové optimalizaci. Jediným důvodem té operace, že se to kupuje i s významnými finančními aktivy, je, aby pan Zoubek nemusel zaplatit daň. To je daňová optimalizace, která sice vyhovuje zákonu, ale je velmi neetická a to že, u toho funguje, to, že u toho asistuje ministerstvo financí, to, mě, to se mi skutečně nelíbí. Takže... Státní,
0: státní no. rozpočet. Pojďme k lednovému hospodaření, které letos skončilo v deficitu 26 miliard korun, jak jsme říkali na začátku otázek. Je to druhý nejvyšší deficit lednového hospodaření za posledních 6 let. Vyšší deficit stát zaznamenal v covidovém roce 2021 a to 31,5 miliardy korun. V minusu. rozpočet v lednu skončil také v roce 2020 a a loni v roce 2019 a předloni skončil lednový rozpočet v plusu. Letošní lednový výsledek byl dokonce druhý od vzniku České republiky, ale podle ministerstva financí deficit způsobilo dřívější odeslání zálohy pro regionální školství v objemu. 30,5 miliardy korun. Minister financí Zběněk Stanjura tento týden ohlásil, že chce do konce volebního období zavést ústavní zákon o dlohové brzdě. Minister uvedl, že ho k záměru Kromineho motivovalo i rozhodnutí ústavního soudu, který posvětil loňské snížení mimořádné valorizace penzí. Ve zdůvodnění ústavní soud hovořil i o potřebě udržitelnosti veřejných financí. Kdy tu ten ústavní zákon o dluhové brzdě předložíte, pane ministře?
2: Tak neříkejte první částky, to je vidět, že často říkáme, že lednový výsledek není nic neříká. Já jsem se podíval, že já to vidím každý den, loni se to poslalo 1. února, těch 30 miliard letos 11. ledna. Takže bychom to náhodou posunuli o ten jeden jediný den, nic by se nestalo, jeden kalendářní den a titulek byl. Výsledek hospodářní se zlepšil meziročně o 11 miliard. By to Že byste byli
0: 4 miliardy v plusu.
2: No jasně, tak dva, minus 26 plus 30 a půl je plus 4,5, a půl, Neříkalo by to vůbec nic, úplně stejně jako minus 20, 26. Kdy předložím návrh zákona v okamžiku, kdy se dokončí jednání na evropské úrovni o nových fiskálních pravidlech, my jsme tomu věnovali na ECOFINECH zhruba 15 měsíců. V prosinci jsme udělali dohodu, jsou tam dvě pojistky, k této chvíli probíhá dialog s Evropským parlamentem. Já pevně doufám, že to stěhne do evropských voleb. Pak bude mít stabilizovaný evropský text a pak má smysl k tomu napsat český, český zákon. To byl Učitáte hlavní důvod. s tím, důvol. že to
0: bude do konce letošního roku?
2: No ten návrh určitě musí být, abychom vůbec měli te- šanci v rámci harmonogramu ho schválit, tak musí být do konce roku schválen minimálně vládou. Nejlépe, kdyby na podzem byl schválen vládou a pak jsme byli před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Nebylo by dobré to spojit,
0: promiňte, nebylo by ale dobré předkládat ten zákon i s projednáváním státního rozpočtu na rok 2025?
2: No to ne, protože se státním rozpočtem nesmí ne. by spojen ze zákona žádný jiný oh, 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 návrh zákona. Myslím, tím časově, a
0: teď nemyslím. A tak ono vždycky, tak vyjde. Ale, tak asi vyjde. ale j- jestli by nebylo dobré, aby se vedla uh, debata o udržitelnosti veřejných financí, že by byly dva zákony kdy jeden by byl tou ústavní dluhovou brzdou? a
2: Ono tak asi časově výjde, aniž by to byl jako přesně sofistikovaný plán. Jestli říkám, že na podzim by to byla ano, pro ta vláda 30. září, den návrh rozpočtu poslanecké sněmu, tak ono se tam sejde z největší raditomovství. <těk> Jednou všem je, aby ta jednání s Evropským parlamentem byla ukončena únoru nebo v březnu. Pokud nebudou jasná evropská pravidla, tak nemá cenu psát českou českou normu, že potom bychom ji případně museli měnit. Podle zpráv, které mám k dispozici, je velká šance, že se v únoru nebo v březnu zvládne, pak budeme mít hotový text a pak můžeme začít vyjednávat i s opozicí, abychom to měli na ústavní úrovni. My se o to snažíme dlouhodobě, Pamatuju si, když byl Miroslav Klausek ministrem financí, takže jsme o to usilovali a nikdy se nám zatím bohužel nepovedlo najít ústavní většinu. My jsme o to usilovali i z opozičních hlavic a budeme o to usilovat i v budoucnosti. Jak budeme úspěšný, jak budeme úspěšný, bude záležet na širší politické shodě,
0: Hnutí SPD chce vyrovnaný státní rozpočet, respektive, když se podíváme do programu SPD, tak by asi neměla mít problém v souvislosti s hospodařením. Uvidíme.
2: Já nechci spekulovat, co bude dělat hnutí SPD, fakt ne. Počkáme na ten evropský text, na tom, jak budou, jak budou ty dvě pojistky, to je zadlužování a dluhová, jak budou ukotveny. Já pevně doufám, že se nezmění, protože ten, ta debata byla velmi dlouhá, my jsme patřili do skupiny zemí, které chtěly větší fiskální odpovědnost a přísnější pravidla, a ten návrh to reflektuje, musím říct.
0: Podpoříte t- tento ústavní zákon. My jsme se,
3: ještě k tomu schodku, já mě vůbec netrápí, jestli jste 20, 30. 1. Hmm. nebo prvního poslal zálu na regionálního školství, to tak prostě vyjde, jednou je to tak, jednou tak. Tam se promítlo 11 miliard, které měly být zaplaceny, dívala jsem se, to bylo 11, mluvilo se původně o 14, jako kompenzace za, za, za stropy. No a ty se, to se tam promítlo, to mělo být do konce roku a promítlo se to v lednu. Ale teď teda, to je, je vaší otázce. No Když jsme se bavili o Česu, bavili jsme se o tom, že to mohou být dva biliony. Teď já jsem se dívala, že tato vláda by chtěla investovat samozřejmě v nějakém dlouhodobém horizontu bilion do vysokorychlostních tratí. Teď byly podepsány F35, to by mělo být až přes 400 miliard. Takže my tady máme obrovské investice, myslím v dlouhodobém horizontu, dlouhodobé investice. A budeme, takže to je taková pastička připravená na budoucí vlády, že by tady byl ústavní zákon. Já samozřejmě nevím, co byste do něho navrhovali, já jsem zatím, jsme o tom nemluvili, říkáte, že se budete bavit s opozicí, ale neumím si představit, tak si musíme vybrat. Buďme, budeme teda jedna z nejméně zadlužených zemí EU, což pořád ještě jsme, jsme nějaká devátá teď, pokud se nemýlím, a nebo teda budeme dělat něco pro budoucnost této země.
0: Jinými slovy, vy, vy nepodpoříte ten návrh uh, no ústavního zákona o dluhové brzdě, Protože se bojíte, že by, že by to dopadlo na vás jako na vládu v souvislosti s těmi budoucími investicemi. Přeložil no, jsem si to správně.
3: To jste si přeložil úplně perfektně, ale hlavně je důležité, co v něm bude, na čem se domluváte na ECOFINu, kam to směřuje, protože když se podívám na míru zadlužení zemí, ať už eurozóny nebo vůbec evropských zemí některých, tak jsem strašně zvedává na ten kompromis. Většině se tam vede, vede vlastně jakýsi spor mezi jižními zeměmi a těmi Takže to je ale, že bychom se dohodli za podmínek, jaké byly stanoveny před covidem a teď vlastně se to, sice jste to teď zreálnil, na rok zreálnilo, ale jinak se to pohybuje kolem toho půlprocentního bodu do budoucna snižování, snižování deficitu. Tak já prostě se obávám, že to nebyla nějaká pastička. Předpokládám, že se s náma o tom budete bavit.
0: Pastička na hnutí, ano. Pastička,
4: to pastička není na hnutí vlády. na hnutí, ano. Já to samozřejmě velmi podporuji, protože není možné, abychom všechno to, co si potřebujeme nutně pořídit, abychom financovali jenom z dluhu. Míra zadlužení je jedna věc, tempo, rychlosti zadlužování. Druhá a tam opravdu takový premianti nejsme, tam jsme jedni z nejhorších, paní ministrině. Takže já to velmi podporuji, lituji, to, co říkal pan ministr, my máme zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ten měl být ústavní. Hmm. Velmi lituji, že ústavní nebyl, protože on kdyby byl ústavní, tak strany obou dvou mých kolegů na podzim roku 2020 ta pravidla nemohli vypnout za pomoci tomi a Okamury prostou většinou ve sněmovně. To by s ústavním zákonem nemohli udělat. A protože by to nemohli udělat, tak dnes ten obrovský strukturální problém, který máme ve státním rozpočtu, byl poloviční. Takže velká škoda, že jsme ten zákon ústavní neměli. Oni se k němu nechovali úctivě, oni ho vypnuli. S Tomyem Okamurou teda ještě, abych nezapomněl. A jestli pan ministr ho dnes chce prosadit jako ústavní, tak já to beru trošku jako pokání za to, že tenkrát jste prostě počtově odpovědný nebyli. No byla, já jsem u toho hlasování byl. Bylo to 21. listopadu 2020, pane ministře. A to je to nejde. černý den české ekonomiky. A v, v zákoně 6, 9, 2020 část 30. a druhá, jste po druhé novelizovali pravidla rozpočtové odpovědnosti. Po druhé, když, když to dělala paní ministríně poprvé na jaře.
0: Já se omlouvám, aby děti na jednici nepřišli o pohádku. Ano, to... Jak to bude s pokáním a jak to bude s našimi rozpočty Diváci 24 zůstávají na 420ce, Kdo se chce dívat, na zajímavou diskuzi Zběňka Staňury, Aleny Šelerové a Miroslava Kalouska. Přepne si z jedničky na spravodajskou čtyředvacítku, kde pokračujeme po slučných zprávách. Ještě nás čeká i rozhovor s předsedou ústavního soudu, Josefem Baxou. V další části otázek na 420ce. na správné adrese. Tady je Sprapodajská jednička zemi, tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Pro Českou republiku to zkušeně není, není téma. My euro nechceme, my chceme udržet korunu.
0: Peníze nebo život? V pokračování diskuze Zbyňka Staňury, Aleny Šilerové a Miroslava Kalouska.
1: Jsme nález ústavního soudu. Návrh se zamítá. Strážci
0: demokracie, jak těžké je být nezávislý, Hostem otázek předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24 Zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi a připomínám, že našimi hosty zůstávají ministr financí Zběněk Staňura a dva bývalý ministři financí Alena Šilerová a Miroslav Kalousek. Dámo a pánové, ještě jednou vítejte ve druhé
4: odní otázek na 24. Ještě jednou je Dobrý neděli. Pane ministře, určitě jste
0: tedy pokání, když pan Kalousek jasně říká, že to oceňuje, že předložíte, dejme tomu na podzim, ten ústavní návrh zákona o dluhové brzdě, tedy že to je vaše pokání, ne. když jste s hnutím ano rozřeďovali pravidla rozpočtové
2: odpovědné. Já jsem o se, po, já se koncera, pokusím. <laughs> já se pokusím udělat to, co se nepovedlo společně v letech 90 20 až 2013 a získat ústavní většinu. Předložení je jedna věc. Uh, to si pak užíte fajfku, že jste předložili, ale pokusím se, uh, abychom to přijali. A v minulých dnech a měsících jsme taky paradox. Uh, v Německu opozice dala k ústavnímu soudu kvůli hospodaření a důvod byl, že vláda chce moc utrácet. A u nás dala opozice kvůli hospodaření vládu k ústavnímu soudu a důvod byl přesně opačný, že vláda nechce utrácet a chce spořit. Uh, zjednodušil uh, ne- Hodně. <laughs> A výsledkem rozhodnutí obou ústavní soudů byl vlastně totožný, protože v Německu opozice uspěla a v České republice opozice neuspěla. To znamená oba dva ty ústavní soudy vlastně řekly, že vláda nemůže utrácet jako bezhlavě a dělat jako vysoké schodky a přenášet tu odpovědnost na další a další generace. Takže přestože byla to jakoby modelový stejný příklad opozice tak ústavní soudu kvůli hospodaření vlády, tak ten důvod byl právě opačný, ale ty ústavní soudy vlastně rozhodly stejně, aniž by to konzultovali samozřejmě, ale ten princip že Jednou z důležitých věcí zdravého vývoje společnosti je mít zdravé veřejné finance. Je stejný jak u německých sousedů, tak v České republice. Tady, jsou, tady se nám sešly dvě okolnosti. Za prvé to, že skončila ta evropská debata na úrovni ministrů a komise, teď počkáme ještě na ten parlament, a druhá okolnost, čerstvé rozho- rozhodnutí ústavního soudu. Takže myslím, že je prostor, abychom jednali. To není pastička na hnutí ano, to je...
3: Na budoucí vlády, jsem myslel.
2: Přesně tak. To je, jako by... Rozumná brzda pro všechny budoucí vlády, včetně vlády, v kterých budou naše politické strany. A, ten, a ta
0: námitka, že zbytečně zadlužujete tu budoucí vlády VYS F-35 nebo ty 2 biliony korun, které by asi šly ze státního možná rozpočtu? Možná 2 biliony, možná, možná dva nevíme. Biliony.
2: Tak každá z těch námitek je jiná. Tak prvé, my jsme uzákonili to, co jsme ani uzákonovat nemuseli, náš společenský závazek, spojenecký závazek, 2% na HDP. A v tom samozřejmě budou výdaje i na 35 nebo na jiné zbraňové systémy na platy vojáků. To je pořád 2% HDP. Jak se bude dařit ekonomice, tak vysoké budou výdaje do obrany v České republice. A nesouvisí to s tím, jak ty 2% naplníme, co se týče výdajů státního rozpočtu. Nechci podceňovat debatu o tom, jak naplníme teda 2%, ale je to pořád stejné. Ten, ten zákon platí, já jsem rád, že pro něj hlasovala významná část poslaneckého klubu Hnutí Ano. To nebyl zákon vládní většina versus koaliční menšina. A v rozpočtu na příští rok, v rozpočtových výhledech na další roky budou 2% HDP. Jiná věc expertní je, na co ty dvě budou použity, takže vliv na budoucí hospodaři nebo na uh, finanční ústavu to nemá žádný.
0: Nemá na, to žádný tudíž byste to mohli Já pochodit. ještě ano. nejdou
3: srovnávat ty dvě rozhodnutí ústavního soudu vůbec nejdou srovnávat německého to a jste, českého. Ne, nejde to srovnávat byl každý o něčem jiným. Já vím, že no, teď byla, na to nemáme to čas, nemáme čas. My jsme nespochybňovali to, že politická reprezentace to může udělat. My jsme spochybňovali způsob, jakým to udělala, jaký zvolila, že prostě porušila retroaktivitu a tak dále, ale to je téma, které teď jsme tady neotevřeli. No, Víte, my jsme hlasovali pro ty 2%. My jsme taky zdvojnásobili, jsme byli ve vládách, tak jsme zdvojnásobili výdaje na obranu. My spochybňovali jsme to, jestli je smysluplné utratit je za F-35. Zdá nebylo lepší pokračovat pro nájemu Gripenu. Vy jste to rozhodli, spochybňovali jsme cenu, zdá se nám to prostě velká cena. Nicméně prostě pokud vy tu smlouvu uzavřete jako vláda, tak bez zesporu každá další vláda, budou-li dodrženy podmínky té smlouvy, tím bude vázána. To bych chtěla, aby tady zaznělo.
0: No počkejte, ale... SPD říká, že by se tou smlouvou nevázalo. Vy, kdybyste já, nemluvím, vládli s...
3: já nemluvím za SPD. Ale vy kdybyste
0: vládli s SPD, ale... tak byste uh, ten závazek. Já jsem porušili?
3: tady, tady za hnutí, ano.
0: Ehm, já se vás ptám, my jsme ale nikdy neřekli, nysilný... že bude vládnout Promiť. s SPD. Ale ptám se, kdyby tato varianta byla na stole, tak je toto pro vás jako pro hnutí, ano, nepřekročitelné?
3: Nemůžeme porušit vládní závazek, pokud budou dodrženy podmínky smlouvy. To já jsem právník. Ať byste jiného, vládli s kýmkoliv. Ať bychom vládli s kýmkoliv a vůbec mě neposouvejte, že budeme vládnout se SPD. Já, no, já, já, já chci jenom říct, že tady je prostě celá řada dlouhodobých investic. A já neznám návrhy ještě ani teď, jak to dopadne na ekofinu, nebo jak to dopadne v Evropském parlamentu. Neznám návrh, se kterým by pan ministr Staňura a vláda Pětikolice přišla. Takže teď vlastně se tady bavíme trochu tak jako hypoteticky a vycházím z toho, hmm? co je teď v zákoně, ale to vůbec nemusí být ten případ. Takže určitě jsme připraveni se o tom bavit a jenom říkám, aby to nebyla pastička na každou. Ne na hnutí, ano. Na každou. Ale to, že, jste, to že i
0: vy jste byli pro rozpočtovou odpovědnost a Miroslav Kalusí. Tady jsme se
3: připom- měl... Že jste vypli, že jste vypli, no ta ale, mělká pravidla. Ale my jsme v covidu museli prostě se zachovat jaké jak jsme se zachovali a pak jsme samozřejmě společně odhlasovali zrušení, zrušení superdobé mzdy a tehdy jsme to e, prostě ještě modifikovali podle výpočtu a podle doporučení expertu ministerstva financí. No, a... tam že... ta pracují tam pořád i za tohoto ministra. reakce.
4: No, já nechci já už moc reagovat na ty pravidla, si všichni pamatujeme, prostě to vyply na jaře, to změkčili Vždy, na, návrh, to na návrh paní ministrině Šilerové, to změkčili, tenkrát bylo zajímavé, že pan minister Staňure, který proti tomu bojoval společně se mnou, to označil za rozvrat veřejných financí v tom dubnu a v listopadu, když to paní ministrině Šilerová navrhla po druhé, v mnohem horší formě, tak to najednou rozhrad veřejných financí nebyl a ještě tedy, abychom nezapomněli na SPD, tyhle ty tři strany to podpořily. Prostě to je historie, to se stalo, tečka, bohužel, stát se to nemělo. Já jsem chtěl komentovat ten nález Ústavního soudu, kde je jedna strašně důležitá věta, a s tou zase chci podpořit ten návrh, který pan ministr hodlá předložit, a ten ale z ústavního soudu říká, že ta rozpočtová odpovědnost a vyrovnané veřejné finance chrání ty nejslabší a nejzranitelnější. A to je strašně důležité opakovat, protože tady velmi často populistické strany zadlužují, rozhazují peníze na všechny strany a ohánějí se právě tím sociálném a těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími. Zatímco skutečnost je taková, že, díky to, že když díky tomu, potom dojde ke kolapsu těch veřejných financí a tím ke kolapsu veřejných služeb, což může hrozit v obou dvou povinných pojistných penzí i zdravotnictví, tak ti bohatí ti bohatí si pomohou, ty si to někde seženou. Ti chudí budou mít smůlu, ty prostě tu službu mít nebudou dostupnou. A tohle já hrozně oceňuju na ústavním soudu. Tohle já strašně oceňuji na ústavním soudu, že tohle on si uvědomuje že rozpočtová odpovědnost chrání především ty bezbrané a nejslabší, aby měli trvalé, dostupné ty základní veřejné služby, které svému životu potřebují. si populisté neuvědomují.
3: Znova musím... Četl, četl jste ten lesu, do pané... jsem četl o několikrát,
4: a četl jsem i disentní stanoviska.
3: Ano, i ty stanoviska. Tam nikdo nespochybňuje právo vládnoucí většiny, prosadit svoje politické priority. Oni prostě to takto chtěli, my bychom tomu bránili. Ale způsob, jak jim to udělali, a ta motivace byla čistě politická, byly to prezidentské volby. Měli, oni už to mohli udělat o půl roku dříve, mohli to nechat projít legislativním procesem a výmluvy pana ministra Jurečky, že on se na mě obrátil, ať to schválíme v 90. No přece to takovou tu věc. A ta vaše, ta vaše argumentace, že chrání ty slabé, ano, pravodají, ten druhý soudce zpravodají, Šimíček tam o tom mluvil, tak když se podíváte do toho zákona, tak tam jsou přesně vyjmenovány průměrné důchody a kolik to komu přinese. Tak ano, s průměrným důchodem 8000 korun, to přinese celých 36 korun. Jinak všichni do To je, no,
2: to je Pane, úplně směšná paní, argumentace. Paní, 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 My se bavíme o střední a dlouhodobém dopadu. Nebavíme se o dopadu jednom konkrétním... Jenom bych, rád,
4: jenom bych rád odpověděl, paní ministr ale to nechám
2: domluvit. Tak za prvé 12.3 je výrazná většina rozhodnutí ústavního soudu. Málo kdy je to 15.0, řekli mi znalci. Takže to je vysoce legitimní rozhodnutí při respektu k dizentním stanoviskům. Já to říkám dlouhodobě že zdravé veřejné finance jsou nejdůležitější pro nízkopříjmové a zranitelné skupiny. Přesně jak říkal pan bývalý ministr Kalousek, že ti si nepomohou v okamžiku, kdy je, kdy je problém. Takže já jsem velmi rád, že to zaznělo. Byla to jedna z věcí, které jsem já jako minister financí ústavního soudu říkal a hájil jsem, mimo i tím jsem hájil naše kroky, ne pouze v tom konkrétním jednom návrhu zákona, ale jako dlouhodobě princip v tom střednědobém, a dlouhodobém a, horizontu. A jenom, když, když se vrátíme k těm kritériím, má 60% celkové zadlužení a 3% roční to nejsou ideální hodnoty, to jsou mezní, to si musíme říct. Ten cíl nekončí tím, že máte 59,9 a 2,98 ten rok, že je to skvělé. To jsou pouze mezní hodnoty. Ty správné hodnoty jsou mnohem nižší. Nejenom mezní, pane ministře, ale
4: dlouhodobě udržitelné. To znamená, předpokládá se, že, i v, že to musíte držet v normálních časech na takové úrovni, že i v době krize se vejdete do
2: 3%. A podobně, No, a se ještě ne, k ne, k... K... Já bych ale rád
4: odpověděl, paní ministr. Když to bude, bude s poznámka,
2: ta fiskální pravidla na evropské úrovni byla vypnuta čtyři roky. To 2021, to 2020, 21, no, 22 no. a 23. Letos po čtyřetech platí no, no. ta stará a od ledna uh, může, uh, bude platit 20. A proč chceme tu ústavní většinu? Ta říká, že může nastat okamžik, kdy se ta pravidla z nějakých dobrých důvodů změní. Ale ústavní většina předpokládá mnohem širší sociální zhodu a společenskou zhodu na tom, že ta situace nastala. To je rozdíl mezi běžnou. A ústavní většinou. Proto my dlouhodobě ale... stojíme o tu ústavní ano, většinu. Ale my jsme velmi... to
3: ústavní většinou, vyp... jak vy říkáte, vypnutí, to nebylo plné vypnutí, ale my jsme to udělali ústavní většinou podle mě, když počítám ty hlasy. V-
2: ve-
0: velmi stručně odpověste, protože se dostaneme k jedného místu. Já
4: Jenom velmi stručně na ten ústavní svou k těm důchodům, byť už je to dneska také historie. V tomhle my se, paní ministrině spolu Já jsem se velmi zlobil. Na podzim roku 2023, že to vláda neřeší. Podle mého názoru to měla řešit na podzim, měla, měla všechny informace a velmi jsem se zlobil, že v rozpočtu byla nula, tak to se proto, protože bylo zřejmé, že to, že to nula být nemůže. Ale když už se přes tohle zlobení ta vláda nakonec k tomu odhodlala, podle mého názoru zbytečně pozdě ale odhodlala volbě, tak se tak jí to jedno prostě odhodlala tak se mi držel všechny palce tak se mi drželo všechny palce zatímco vy místo abyste tedy po té kritice jí to usnadnila když stačilo jenom říct my budeme proti ale nebudem to blokovat tak nemuselo vůbec dojít ne. k žádnému ústavnímu soudu vy jste nejprve kritizovali, že to ta vláda neřeší. A to podle mě správně, to já jsem kritizoval taky. A když už to konečně řešit začala, tak vy jste dělali všechno pro to, aby to vyřešit nemohla. Tak tohle už Musím prostě není férový postup, ani 20 miliard, norma. a v
3: tom se shodujeme, mělo být v rozpočtu minimálně 20 miliard, protože o tom mluvil Fiskální výlet ministerstva financí, hovořila o tom Národní rozpočtová rada. Vláda to začala řešit s ohledem, jestli můžu rozpočtu. Pane ministře, vy jste ty, ty podklady měl, máte tam expertní týmy, vy jste dobře viděl, že to nebude nula, že to nemůže být nula. Začala to řešit v momentě, kdy se z těch 20 miliard stalo 34,4 a začala to řešit pro, pro nás, dobře, podle ústavního soudu ne, podle nás protiústavním způsobem. To jsme tolerovat nemohli. Tak, dovolíte-li. Nezlobte, ne.
4: nezlobte se, jednu větu to musím říct. Já prostě nemohu přijmout, že někdo někoho kritizuje za to, že to nedělá a potom dělá všechno pro to, aby mu to znemožnilo udělat. To byl váš proto, postup to a tomu, prostě, za nás tomu, já, tomu já prostě spósobem.
0: nerozumím. To, ne, já se že... omlouvám. Můžeme, či... můžeme či... se ještě dostat, že opatření. známe prostě to Můžeme, ale... Miroslav Kalusek se rozčíril. Jsem,
2: ne, 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 v tak, doštěvá, teoretická situace. V září, ne, v září situace, předložíme návrh zákona o zpomalení realizaci do poslanecké sněmovny. A tato sněmovna, a víme, jak funguje, to schválí během pěti měsíců včetně Senátu a podpisu prezidenta, ať by byl prezidentem kdokoliv, úplná fikce. Tak radši čekáte,
3: tak radši čekáte. Ale vaše pozice
2: by byla samozřejmě O těch těch
0: 37, protože i toto bude jedno z hlavních témat rozhovoru s Josefem Baxou, který přijde za pár pár minut. 37 cílů Národní ekonomické rady vlády. Co ekonomové vládě navrhují do zbytku funkčního období? Mezi těmi 37 návrhy je lepší výběr daní respektive elektronizace státu, včetně zavedení jednotného inkasního místa, které jsem chtěl probírat detailněji. Apelují na změny v zákonníku práce, který považují za zaměstnateli zmiňují možnost propuštění zaměstnance bez udání důvodu ovšem v rozumné lhutě a s odstupným závislým například na výši odpracovaných let, jak to funguje v Dánsku Pracovnímu trhu by podle ekonomů pomohly i chytře regulovaný přísum pracovní síly ze zahraničí. Ekonomiku brzdí podle nervu i příliš byrokracie, neefektivní státní zprávy a nedokončená digitalizace například zmíněné jednotné inkasní místo. Ekonomové apelují také na změny ve zdravotnictví, vyšší jednodušší zapojení lidí v exekuci, vězňu nebo dětí z dětských domovů. Navrhované změny zákonníků práce se staly jedním z hlavních témat. Odbory jsou ve varu, v klidu je nenechal zejména návrh na propuštění zaměstnanců bez udání důvodu.
2: Je to extrémně nebezpe Zkusme se vrátit třeba do doby před rok 89, takže by se vyhazovalo podle toho, jestli se nějakému kápovi nelíbíte, nebo třeba máte jinou barvu pleti, než má on, nebo máte jiný politický názor, nebo mu říkáte v práci, že dělá věci špatně v rozporu se zákonem, on vás nutí do něčeho a takže vás vyhodí. A vy se vůbec nemůžete bránit do soudu.
0: Tolik tedy slova šefa nejsilnější odborové centrály v zemi Josefa Středuly. Pane ministře, váš náměstek Marek Mora před týdnem v tomto pořadu řekl, že by bylo dobré, aby z těch 37 návrhů, které není možné do konce roku prosadit, aby si buď NERV nebo ministerstvo financí vybralo nějaký užší vzorek, reálných pětaždeset návrhů, které bude tato vláda schopna ještě do konce roku administrovat, aby případně prošli poslaneckou sněmovnou. Půjdete touto cestou jako ministerstvo financí, nebo budete uh, pracovat na všech 37 To je
2: to rozhodnutí vlády, ne, Ministerstvo financí. My to, my to budete my to, my to doporučujeme vládě, abychom si vybrali možná ne 10, ale 5 opatření. Tam jsme vrli veškerou energii a úsilí a uh, myslím si, že pro mě osobně jsou dva klíčové body a to je uh, z, uh, zpružnění pracovního trhu opravdu klíčová varianta a zkrácení povolovací lhůt. To jsou dvě největší překážky dalšího rozvoje české ekonomiky, když se bavíte s malými, středními i velkými firmami. Myslím si, že tady máme upřít pozornost. To, co říká pan a je úplně takže, mimo mě, realitu. Takže,
0: takže, tam, takže tam bude ten návrh, který kritizují uh, odbory. To znamená pro vás ten návrh nervu, uh, když jsme tady u... Právě problematiky, která se týká pracovního trhu, to je to opatření, mm-hmm. které odbory kritizují, modernizace zákonníků práce s ohledem na vyvíjející se potřeby trhu, jeho pružnost v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulace pracovní ano. doby, propuštění zaměstnanců i přes tu kritiku odboru, do toho půjdete?
2: No já osobně ano, nevím, jaká bude většina, protože ono se to dneska děje za jiných byrokratických podmínek. Velmi často se pak dělají jako formální změny organizační struktury, zanikají ta místa. Takže bavme se o vyšší odstupného. To je, já myslím, že správná a férová debata. Je třeba říct, ten institut může fungovat i na obě dvě strany, že velmi často dostanete pracovní nabídku, která je časově omezená a pokud nenastoupíte, tak tu, ča, tu pracovní nabídku nemůžete využít jako člověk, který by případně změnil práci a ta nová firma vás potřebuje za týden, za dva nebo za měsíc a když se nedohnete se zaměstnavatem, tak od tu šanci přijdete kdy jindy Máme sporužnit uh, pracovní tyr než v okamžiku, kdy máme léta v zásadě nulovou nezaměstnanost a máme velký nedostatek uh, náboru nových pracovních sil a tím si brzníme ekonomický výkon firem a tím ekonomiky jako celku. Takže... Nebude to zase
0: zásadní konfliktní téma mezi vámi a opozicí a mezi uh, i, i ty obstrukce, které jsme sledovali, protože předpokládám, že hnutí ano. Jak byste reagovali na e, novelu zákonníku práce, e, která by za určitého předpokladu vyššího odstupného, to, co zmiňuje Zbyněk zby Stanjura, e, model, který funguje v Dánsku, takže stejně by vám e, to propouštění zaměstnance bez udání důvodu v rozumné lhutě s odstupným závislým například na výše odpracovaných let vadilo jako hnutí ano?
3: No, dovolte mě ještě pár věc skutečně k tomu, k té sadě opatření. Ta vláda vládne třetí rok. A... Třetí rok vládne. A teď vlastně přichází tady s další nějakou sadou její poradní orgán opatření. Já bych to rozdělala, jsem se na to dívala asi do tří skupin. První skupině jsou věci, na kterých se stejně už roky dělá, pracuje se na ní. Třeba to, doufám, třeba, že se na tom pracuje. Jednotné inkasní místo, no, nebo kapitálové se ní tr... no, ono se na tom pracovalo samozřejmě, tak já doufám, že se pracuje. Pilotní projekt paušál. Ono už se pracovalo dál, za Kalouska ale... no, a byla se to se schváleno. Kapi... Já nevím, kapitálový tr... na se pracuje, tak tam byla prostě připravena, připravena ten výuk kapitalového trhu na deset let. Takže to jsou věci, které prostě jsou v nějakém běhu a experti ministerstva na nich pracují. Pak jsou tam věci, které ta vláda dávno měla udělat, protože je má programem prohlášení vlády a ne teď teda objevovat Ameriku právě tady tam debirokratizace a podobně. Takže to se prostě, tam jsem nezaznamenala nic. No a pak jsou věci, na které stejně nikdy nenajde odvahu. A teď té vaší otázce.
0: Jestli ku příkladu novela zákonníků práce. Vůbec
3: tomu nerozumím. Co, co se na tom... Nerozumím vůbec to, že by to mělo pomoci spružnit trh práce. To, že prostě někdo dostane výpověď, tak zaprvé budeme muset v Dánsku mají úplně jiný systém. Je tam vyšší, vyšší podpora v nezaměstnanosti, je tam delší, my to zase u nás až tak dlouhé nemáme. Teď by se muselo samozřejmě zvednout to odstupné, teď je, mohlo by to postihnout lidi, které, které ty firmy by se rády zbavily. To jsou třeba jarvy matky s často nemocnými dětmi, to ne. jsou třeba starší zaměstnanci s vyššími platy. Já v tom by, Nevidím žádný benefit, že by zrovna tohle byl ten nástroj, který spružní trh práce. V čem? V čem a, My pokud... nemáme problém s nabírání lidí. My tady naopak máme nedostatek lidí.
0: Vy, vy u těch zákonů, které označujete za antisociální, mluvíte o, o nekompetentní fialově vládě tak, a zároveň obstruujete v poslanecké sněmovně, tak ta novela zákonníku práce, pokud tam bude to, co navrhuje nerv, tak toto je na... Obstruování v poslanecké stát.
3: Já jsem zatím. Já nikdy nemluvím takhle do větru, jako bian, nějaký Biankošek. My každý ten případ, tedy obstruji případ svého druhu a o každém bychom se tady mohli bavit hodiny, na to nemáme čas. Toto jsem neviděla. Ten návrh četla jsem nějaké tamhle doporučení, jako hraběcí radu, prostě z no, tohle nerfického. To, no, ale měli to se
0: neuznačovala za vás jste to neoznačovala za hraběcí. Tak rady. To byly
3: tam myšlenky, které mě vízlovovaly než tohle třeba nechápu. Jo, tam je to nějakých tři skupin. A nerozumím tomu, ale samozřejmě záleží, jak by to vypalo ten legislativní text, jak by prostě o co by tam šlo, ale jak tohle může spružnit prostě trh práce. Vůbec má má smysl ještě Vůbec
0: ve druhé polovině funkčního období vzít si Zbigněk Stanjura mluvil o dvou uhelných tématech, která si z toho on jako ministr financí vezme, a to zrychlení povolovacího řízení a novela, zprůžnění trhu práce, novela zákonníku práce.
4: Když si ten text přečtete, tak nutně dospějete k názoru, že to je nadčasový inspirativní text nejenom pro tuto vládu, no. ale pro vládu příští. Dokonce dokonce volebního období jsou necelé dva roky. Hmm. To znamená, lze zrealizovat jenom něco. Já řeknu, co bych uvítal jako volič. Já bych jako volič uvítal, kdyby vláda odstraňovala tu strukturální nerovnováhu ve svém deficitu, alespoň takovým tempem. <laughs> tím slíbila ještě loni v květnu, Tomuto slibu zůstala dlužna z 90% slíb. naplnila ho jenom z 10%. Kdyby skutečně došlo ke spružnění pracovního trhu, nemá ty cenu, aby se tady, aby jsme se teď já o jednom opatření. Ono je možný, že doj, dojdou k úplně jiným opatřením, jak spružnit pracovní trh, ale fakt je, že je nepředstavitelně svázaný a mu měl by být uvolněn, o tom není pochyb. Souhlasím s panem ministrem, co se týče lhůd povolovacích řízení. A docela by se mi ještě líbilo, to by se dalo dovole stihnout, kdyby se odstranily nějaké byrokratické překážky zejména v oblasti kontrol. A tká někdy hraničí se šikanou. Tohle. Na první místo samozřejmě dávám to odstranění těch makroekonomických nerovnovách. Nevybudujete ne, zdravou ekonomiku na nezdravých uh, nerovnovách. A tohle, kdyby se stihlo do konce roku, tak ta vládě tleská, do konce volebního období, tak ta vládě tleskám a rád ji budu znovu volit. Když se k tomu nebude mít, tak to budu... Můžete tak budete tak, volit hnutí, ano. Tak, ne, Tak, tak. tak určitě tak. nebudu volit hnutí, ano, tak budu přemýšlet, co budu dělat. Eh, s... Ta, ta
0: dve, dva, tři, dvě, tři opatření, která ještě, protože vy jste zmínil, že dvě jsou pro vás klíčová. Zrychlení povolovacích řízení a zpružnění trhu práce. Která by tam byla ještě dvě, tři, když mluvíte o pěti?
2: Tak určitě digitalizace, kde je musíte investovat. To je ta první fáze, aby se vám ty peníze vrátili. Můžeme se bavit o jednotném inkasním místě klidně v podrobnostech. Tam taky nejsme... V tom úplně sami bude záležet, jak se budou chovat uchazeči. Ten velký tender je vypsán, uvidíme, jaké bude chování uchazečů. Za to bude mít standardní průběh, co se týče času, nebo to budou nestandardní prodlevy, to já v této chvíli určitě, určitě nevím. A určitě ten boj s byrokracií, který nekončí nikdy. Nikdy si vláda nemůže říct, už je dost, už máme akorát míru, míru byrokracie a velmi často... Možná vznikne nějaká nová povinnost a já bych byl rád, že v okamžiku, kdy vznikne nová povinnost, abychom dvě staré zrušili. Jo, já nemůžu vyloučit, že vznikne něco, ukáže se potřeba nějak, nějak, nějakou novou povinnost, aby někdo plnil, ale pak nějakou eh, vezmeme. A co se týče kontrol, eh, pracujem na to, letos předložím návrh zákona, který to zjednoduší, hlavně říkne, že jeden bude chodnit kontrolovat, jeden. A ne, aby se ty kontroly neustále dublovaly, opakovaly. To pak ti, kteří jsou kontrolovaní, jsou z toho ale opravdu oprávněně zoufalí.
3: Teď mluvíme vztahu ke všem orgánům veřejné zprávy. Ke
2: všem orgánům veřejné zprávy samozřejmě. To musí být celý systém těch kontrol, nemůžeme z toho výmout jeden. Takže, takže jediný by k příkladu
0: orgán. chodili jenom finanční úřad anebo okresní zprávy. Tak
2: když vezmu dotací, tak chodí ten, kdo ji poskytuje, může přijít ministerstvo financí, že to evropské, může přijít auditní jednotka a ještě přijde NKU na jednu a tu samou věc. Když si pak vezmeme provozovny, restaurace, kolik těch kontrol tam chodí, a když má někdo výsprovozovem, tak je tam vlastně na, na měsíční bázi, tam má nějakou kontrolu v jedné nebo v druhé? Asi račen, jenom, ale to já si jenom
4: povzdychnu, že my jsme předkládali nejenom jednotné inkasní místo, které bylo dokonce schváleno, pak bylo i zrušeno ale předkládali jsme i jednotné kontrolní místo, ano. takže pokud to bude oživeno, já budu jenom tlesk. Je,
0: a no. naši radová kladla tu otázku, že ji zajímá, jak to bude fungovat. No. Jednotné kontrolní místo jste slyšli.
3: No, jednotné kontrolní místo bylo by to ideální, ale samozřejmě každý ten zákon má jiná procesní pravidla, a každá, každá ta, ta, každý ten kompetentní orgán, tak abych to řekla přesně, nebudu se tady dopouštět úplně do detailů, ale prostě nemůžete zakázat někomu, už tam byla finanční zpráva, takže tam nemůže přijít zpráva sociálního zabezpečení, že ta postupy je podle úplně jiných předpisů. Takže, bude
4: aby to místo,
3: nebyli, tak, aby to neskončilo, tak, jak s tou vaší neřizí. daňovou brzdou, no. S vaší daňovou brzdou, která je v programu prohlášení vlády a nikdy nebude. Takže taky takový ten jety. No, já každopádně, pane ministře, poprosím, protože už jsme v tom, v tom rozpočtovém výboru po několikáté, tak jestli by nás někdo mohl, nemusí to přímo vy, jestli by nás někdo přišel informovat o postupu digitalizace, že byl nějaký plán, ten prostě byl nějak nastaven, no. byla paušální daň, ta byla pilotem, aby jsme teda zjistili, protože pořád tady říkáte, že teprve teď byste s tím a zaklád, budu rád A budu abychom rád, abychom si řekli, když jak to vypadá. A
2: já si i, myslím, i, že už je to, to naplánované. Já mám to, informaci, že šéfka finanční zprávy je pozvaná na jednání rozpočtového výboru. To je digitalizační projekt, který dělá finanční zpráva. Samozřejmě ve spolupráci s námi a tam dostanete nejenom ale veřejnost detailní informaci, v jakém stavu jsme to převzali kde jsme dneska a co chystáme a kdybychom mohli mít děšil. funkční řešení. Já se, těším, se těším na další setkání.
0: A já se těším na další doufám, setkání ne. vás tří, byla to zajímavá. Tak máte tam vlastně Dě- děkuji, tam vlastně. děkuji ministru Partošek. financí Zběníku Stanjurovi, bývalé ministrní financí Aleně Šilerové a bývalé ministru financí Kalouskovi. Děkuji, že jste byli hosté otázek a těším se na Díky. Ústavní soud a zákony vrcholného politického významu. Kombinace, která vždy budí vášně.
1: soud.
0: To se stalo, když soudci zrušili poplatky a nadstandardy ve zdravotnictví, sociální škrty vlády Petra Nečase nebo úsporné změny ve stavebním spoření. Zrušení části volebního zákona v roce 2021 dokonce vyprovokovalo tehdejšího premiéra k nebývalé ostrému
2: útoku na
0: nezávislou instituci.
2: Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se stejně jako v roce 2009 snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci.
0: Podobnou nespokojenost, i když bez přímých útoků na soudce, vyvolalo nedávné rozhodnutí o zkrácení mimořádné valorizace penzí. Ústavní soud tento krok vlády posvětil a výtky opozice zamítl.
3: Jako občanka, jako občan této republiky, zdůrazňuji, že je nezbytné a nutné respektovat rozhodnutí ústavního soudu. Jako právník, pře vzděláním jsem právník, říkám, že s ním bytostně nesouhlasím. A jako člověk říkám, že jsem hluboce zklamaná.
2: Verdikt Ústavního soudu je v podstatě v České republice konečnou instancí, takže už ho není jak spochybnit. Já ale otevřeně a upřímně říkám, že s tím rozhodnutím Ústavního soudu prostě lidsky nesouhlasím.
0: Podle prezidenta Petra Pavla kritika nesmí sklouznout ke spochybňování soudkyň a soudců. Obezřetní mají být hlavně politici.
2: Je odpovědností každého politika aby zvážil, nakolik už může jeho postoj vést k šíření nedůvěry k institucím demokratického právního státu. A právě zde podle mne leží hranice mezi legitimními nástroji politického boje a narušováním integrity a stability demokratického ústavního řádu
0: připomeneme, že ústavní soudci a soudkyně mají na stole další dva návrhy hnutí. Ano, týkající se zpřísnění zákona o střetu zájmu a zpřísnění předčasných odchodů do penze. Navíc nejsilnější opoziční hnutí připravuje další dvě stížnosti. A to na tzv. konsolidační balíček a na pravidla zvýšení rodičovského příspěvku. A tento týden deklarovala část zemědělců, že se chce také obrátit na ústavní soud, tentokrát kvůli vládnímu nastavení dotací. Dalším hostem otázek není nikdo jiný než předseda. Ústavního soudu, Josef Baksa. Vítejte hezky, dobrý den. Dobrý den. Kde podle vás leží hranice politického boje, do něhož je vtažen ústavní soud?
1: Mm, zdá se v poslední době, že ten politický boj ani nemá moc hranice, ale určitě se nenachází uvnitř ústavního soudu.
0: Počítáte tedy s tím, že ta zmiňovaná hranice se letos zásadně posune, byť ústavní soud nemůže tu hranici nějak korigovat nebo definovat?
1: My už jsme si zvykli, stejně jako naši předchůdci, že občas prostě ten politický zápas opravdu nekončí schválením nebo zamítnutím nějaké legislativní úpravy, ale že ta debata politická pokračuje dál a ten či si vezme, vezme prostě do hlavy, že se ještě to přeskouší před ústavním soudem a to se, to se děje a zdá se, že budoucnost v tomto směru nevěští žádnou, žádnou změnu. No. My
0: jsme na to zvyklí, na druhé straně... Překvapila vás ale mírat veřejné diskuze na margo, nebo argumentů ve veřejné diskuzi na margo toho uh, posledního nálezu, tedy uh, valorizace penzí. Vy jste si tady podával ruku s ex-ministrní financí Alenou Šilerovou, když jste přicházel do studia a ona v tomto týdnu v pátek v komentáři pro jí dnes napsala, cituji, verdikt Ústavního soudu o valorizaci penzí je nálezem na který bude chtít Ústavní soud jednou rychle zapomenout. Konec citát.
1: Hmm. To asi, paní poslankyně, zklameme. Nebudete chtít zapomenout. Ne, já rychle. si myslím naopak, že ten nález, já už jsem to řekl i veřejně, že ten nález je pro budoucnost, že má přesah přes tu materii, kterou jsme řešili a že z něj lze snad i vysledovat, jakým způsobem Ústavní soud uvažuje a bude uvažovat. Ono, víte, ten nález, pravda, nebyl to, na jedné straně nebyl to nejtěžší případ ústavního soudu za 30 let. Ale možná, že to byl případ za poslední roky, který vzbudil největší pozornost tím, že se dotýkal takové skupiny lidí, proto na něj byla upřena pozornost. Ale na třetí straně, když bychom si odmysleli tu materii, to znamená, že se rozhodovalo o mimořádné valorizaci důchodu, jestli to snížení, zvýšení, je nebo není ústavně v pořádku, kdybychom to takhle vyndali, tak tam zůstávají prostě obecné věci, za jakých podmínek může být zákon schválen v rychlejším procesu, jak má vypadat parlamentní debata, debata a co je nebo není přípustná zpětná účinnost zákona. To jsou úplně obecné věci, které samozřejmě byly v judikatuře, jsou v judikatuře a i v příštích případech budou určitě předmětem rozhodování ústavního soudu.
0: A ta razance té veřejné diskuze, to nač narážím?
1: Ta razance mi opravdu zaskočila. To musím říci, že já, jak známo, já nosím talár prakticky 40 let. Byl jsem dlouhý čas trestním soudcem, soudil jsem různé násilníky, zloděje, lupiče i vrahy. A jsem nikdy na svoji adresu nedostal tolik urážlivých, nenávistných a výhružných projevů jako za poslední týden.
0: Komu nebo čemu to přečítáte? Vzal jsem si jeden e, z obrázků, který koluje v rámci řetězových e-mailů. Abyste věděli, takže proti okradení důchodců se postavili jen tři z patnácti soudců Ústavního soudu. Vy jste jedním e, a předsedou Ústavního soudu, který v rámci té argumentace se postavil pro okradení důchodců.
1: No... To je retorika, kterou samozřejmě to je velmi nečekané, protože to, co jsem řekl před chvílí, já to neříkám proto, abych zbudil nějaký soucit, absolutně ne, ale opravdu přemýšlím o tom, proč instituce, která dlouhodobě, ať to, to byl první, druhá nebo třetí dekáda ústavního soudu, dlouhodobě ve veřejnosti požívá velké důvěry, největší důvěry ze všech ústavních institucí, více než dvě třetiny lidí věří ústavnímu soudu, takže teď najednou na základě jednoho nálezu. Jsme hloupí, nerozumíme tomu, jsme zaprodaní, jsme skorumpovaní. Provládní. Bo- provládní, bolševičtí a já nevím, jaké nálepky ještě dostaneme. To všechno dostaneme. To všechno, já, já neumím nějaké diskusy anonimní někde na sítích, ale to, co i třeba chodí mně osobně a mým kolegům, jistě nejvíc asi kolegu Šimíčkovi, který byl soucem s ta zloba je tam neuvěřitelná a... Je to nebezpečné. Je to nebezpečné, protože jistě může lec kdo prožívat výsledek řízení před ústavním soudem podle toho, jestli si přál nějaký jiný nebo nepřál, ale spochybňovat instituce v jejich samotném základu je velmi nebezpečné, protože, jak známo, jak si z té politické sféry nikdo nevládne věčně. Někdo je ve vládě, příště bude v opozici, příště bude někde jinde. A tyhle instituce jsou... Velmi důležité, nejenom pro tu chci, politickou sféru, ale pro každého z nás. Ústavní soud, to chci zdůraznit a opravdu se výrazně ohradit, ústavní soud nikomu neslouží. Není prezidentský, není vládní. Ten patří každému, prostě, nikomu a každému. A na to je třeba, aby si lidé spolehli a pořád z toho vycházeli. Proto se ptám,
0: jedno takové rozhodnutí, a to další čtyři, které jsem mi vyjmenoval, na začátek našeho rozhovoru jsou před vámi. Kde mohou pokračovat ty argumenty, že jste antisociální, komunističtí, provládní a podobně, protože vás ještě v letošním roce čeká konsolidační balíček, pravidla zvýšení rodičovského příspěvku, to jsou dvě avizované stížnosti. Další dvě, které před vámi leží, zpřísnění zákona o střetu zájmu a zpřísnění předčasných odchodů do penze.
1: Já na to můžu odpovědět jenom tak, že vlastně ústavní soud nes, jde z cesty, nesleví e, ze svých kritérií, bude navazovat na práci svých předchůdců, ta kontinuita v edukatuře je opravdu velká hodnota a naším úhlem pohledu je ústavnost. Nic jiného. My nehodnotíme, jaksi, jestli politicky bylo něco dobře nebo špatně. To není. Přiznejme si, že Mnoho, no, mnoho celá řada možná schválených zákonů může být hloupých, může být nekvalitních, no, mizerných, může být zbytečných. Ale přesto ani jedno, ani druhé, ani třetí není, zásah. není důvod pro zásah ústavního soudu. My posuzujeme opravdu ústavnost a tady v tomto případě jsme dospěli k jasnému závěru, že ústavnost nebyla porušená v těch směrech, ve kterých tedy ty výtky skupiny poslanců směřovali to znamená ke způsobu projednávání zákona, k parlamentní debatě, který omezení nebo neomezení práva menšiny v parlamentní debatě a i k té, jak se říká, nepravé retroaktivitě nebo k té zpětné účinnosti. Ve všech těch třech případech jsme navázali na dosavadní judikaturu a vyložili jsme to velmi jasně. Dali jsme si, myslím, velkou práci s tím, abychom to i veřejnosti zprostředkovali počínaje přímým přenosem, vyhlášení, pak tiskovými konferencemi, rozhovory v médiích a tak dále, myslím si, tiskovou zprávu. Myslím si, že přesto, že ta věc je neúplně jednoduchá právnicky, takže jsme ji snad podali v podobě, které lze rozumět.
0: A co ta tři disentní stanoviska, na které naráží, omlouvám se, že jsem vzal jeden z řetězových emailů, ale... E- jen tři z 15 soudců Ústavního soudu svaton Šámal Fiala. Všichni tři jmenoval Miloš Zeman. Znově jmenovaných soudců ani jeden nemá odlišný názor než vláda.
1: Ale to je umělé dělení. Mohli bychom ty soudce rozdělovat podle věku, podle toho, jestli někdo pobírá důchod nebo nepobírá důchod, ale to není podstatné přece.
0: Ne, nemůže ta, ta veřejná uh, diskuze, respektive míra agrese, to je veřejné diskuze, která vás jako nového předsedu ústavního soudu zaskočila, udělat nové dělící čáry v rámci ústavního soudu, to, to, co koluje o sociální pro ty ty další nálezy, respektive právě pro to, co vám leží na stole, ať je to zpřísnění předčasných odchodů vence, zákonostřetů zájmu, konsolidační balíček a další.
1: Můžu vás ujistit a zároveň i veřejnost, že ani tohle rozhodnutí, byť vypadá jako opravdu něco nesmířitelného, ti, co hlasovali pro a ti, co proti, nás absolutně, absolutně nerozděluje a nerozdělí. Přece si někdo nemyslí, pro boha, že ústavní soud. Možná, možná ten vděk je třeba někde důležitou důležitým faktorem, třeba. ale u ústavních soudů nebo u soudců vůbec... Hovoříme o terorii nevděku. My nejsme opravdu vděční ani panu prezidentovi, ani senátu, že nás do těch funkcí jmenovali. My máme své funkční období na 10 let. Složili jsme ústavní slib. My, my zažijeme ještě mnoho dalších vlád a nějaké další prezidenty. Skutečně nechci, abychom byli podezříváni, že jdeme někomu na ruku, nebo že nikoho nemáme rádi a proto rozhodujeme tak, jak rozhodujeme. To je opravdu celá místná úvaha.
0: Když máme teď s odstupem možnost probírat i ty reakce na vaše rozhodnutí, na ten, na ten nález, tak vy jste odmítli stížnost proti snížení valorizace důchodu, ale především jste naznačili kde jsou hranice obstrukcí mm-hmm. a kde jde o legitimní politický nástroj a kde jde o zneužití. Hnutí ano, tento váš apel ústavních soudců, který se týká nezneužívání obstrukcí, byla ignorovat.
1: Ústavní soud nám nebude říkat, jak my dlouho budeme, nebudeme mluvit, jak si to mu nepřísluší. Ústavní soud ale nepřijal, to je důležité, náš argument ve smyslu toho, že jsme byli zkráceni na našich právech. Ale to, jestli zde my budeme hovořit 5 hodin, tři hodiny, nebo 20 hodin, to záleží na nás a samozřejmě potom i na celém parlamentu, jestli tady to umožní, nebo ne, nebude se dát třeba pevné hlasování, ale ústavní soud nám, jak si nebude říkat, jak dlouho my budeme, či nebudeme mluvit.
0: A že nebudete stavět poslankyně a poslance do kouta. <laughs> e, ta no. interpretace toho, že, že můžete stavět opozici do kouta, protože tu hranici jste vymizeli příliš blízko demokratické diskuzi.
1: No. Opravdu ne, nemusí nikdo mít obavu, že budeme někde číhat se stopkami a měřit, jak dlouho, a k čemu kdo v parlamentu hovoří. Ta ústavní hodnota, která je chráněná, je práva menšiny. Je práva menšiny. Tady, ale zase na druhé straně prostě většina výsledek politické soutěže je, že někdo zvítězí, sestaví vládu, získá důvěru v parlamentu a vládne. Role opozice, role menšiny je také ústavně chráněná. Ona, ona kontroluje, ona um, argumentuje proti a tak dále a tak dále. Ale ten vehikl ústavní, ten prostě musí pořád jít. No, my bychom chránili jistě právo menšiny v situaci, kdyby se, se, se nám jaksi z té věci vyjevilo, že se tam nějak zákony prostě projednávají naprosto násilně v polozovkách řečeno přes noc, bez možnosti nejenom parlamentní diskuse, ale třeba veřejné diskuse. Ale ten případ jsme tady, neměli jsme pocit, že by opozice zrovna úpěla při projednávání těchto, těchto věcí, ale obstrukce, které přesáhnou, už opravdu a nebudu to říkat obecně, je to individuálně v každém případu ale Nemůže ta obstrukce přece být srovnatelná s tím, jako když, já nevím, zamknete dveře od sněmovny a někoho tam nepustíte, nebo vypnete elektrický prout, aby se zákony nemohly projednávat. To přece nejde. Vláda předkládá návrhy, nebo poslanci předkládají návrhy, je o tom parlamentní diskuse, a pak se to vyjádří hlasováním. jestliže že obstrukce v, nějaké podstatě, v nějakém prostoru musí být, může to být proto, aby veřejnost byla více upozorněna na důležitost té materie a, td. a td ale nemůže obstrukce mít podobu v podstatě destrukce. To nejde.
0: On, ústavní soud, je po čtvrtku opět kompletní. Vy jste se ve čtvrtek zúčastnil na Pražském hradě jmenování soudce ústavního soudu advokáta Milana Hulmáka. Při té příležitosti prezident Petr Pavel upozornil, že k ústavnímu soudu se dostává čím dál víc případů, které jsou rázu politického.
2: I přes deklarovanou vůli všech aktérů na politické scéně Nedělat z ústavního soudu třetí komoru parlamentu se k ústavnímu soudu dostává více případů, které jsou spíše politického rázu než toho právního.
0: Prezident tím reagoval na případ z minulého týdne, kdy ústavní soudci zamítli návrh poslanců hnutí Ano, kteří napadli e, nižší valorizaci penzí. My jsme i tady v otázkách v té první části vlastně slyšeli argumentaci z Beňka který ocenil v tom nálezu ústavního soudu e, rozpočtovou odpovědnost, akcent rozpočtové odpovědnosti ze strany mm-hmm. ústavního soudu. Jak je to vlastně pro předsedu ústavního soudu těžké, když ústavní soud je vtažen do té politické dis- se množstvím těch různých podání, ale i zároveň jako interpretací vysvlády, že se bude opírat při přijímání zákona o dluhové brzdě i o tento nález ústavního soudu.
1: No tak soudci jsou zvyklí, že jejich rozhodnutí jsou interpretací práva, ale samozřejmě i sama ty rozhodnutí jsou předmětem další interpretace. Každý si z něho vezme, co chce a může s ním mávat nebo může zpochybňovat. To v celku víme. To, co bylo pro nás asi v té věci podstatné, my jsme tady nechválili vládu. My jsme jenom, a k, i k tomu bylo vlastně to veřejné jednání. My jsme vlastně potřebovali objasnit situaci, ve které se vláda nacházela, když se rozhodovala, jestli a co udělá. K tomu, jsme, k tomu jsme provedli dokazování a z těch důkazů jasně vyplynulo, že vláda sice měla nějaké predikce, ale ta čísla, která odůvodňují pak rozběhnutí toho mechanismu mimořádných valorizací, přišla opravdu až vyhlášením Českého statistického úřadu. Ono se to někdy zaběňuje, jestli dovolíte. Predikce jsou dobrá věc, jistě s nimi všichni pracujeme a pracují, ale na druhé straně těžko byste třeba si akceptovali, by vám pan domácí na základě predikcí vývoje inflace předem zvýšil nájem to asi byste nebyl spokojen, nebo že by základě predikci někomu třeba změnili plat. To také asi Takže tam myslím bylo, bylo jasné, že to, co jsme na adresu vlády řekli, že pokud vláda se snažila něco udělat, že vláda na rozdíl od opo- opozice má odpovědnost, má i rozpočtovou odpovědnost, takže ten její cíl byl legitimní udělat něco ze stavem a vývojem veřejných rozpočtů, konkrétně důchodového účtu. Takže to je asi bylo základní východisko, je to nebylo ani své vole, ani nějaká prostě nečinnost, že ve chvíli, kdy získala prostě tu informaci, konala. Když se
0: podíváte po týdnu na způsob veřejné debaty o vašem nálezu, vy jste jeden z 15, který má šanci a právo předkládat ústavnímu soudu možnost právě toho veřejného projednávání. U těch politických věcí, které Přistáli a přistanou ústavního soudu. Po tomto nálezu kloníte se k
1: častějšímu veřejnému projednávání? Uh, těžko říct, to je dobrá otázka, ale <laughs> my jsme, já jsem se tím vlastně netajil od začátku. Já jsem se tím netajil, protože jsem věděl, že ta kauza zís- bude mít značnou pozornost, nejenom odborné, ale i laické veřejnosti. Takže jsem chtěl, abychom ji projednávali tak, aby vlastně veřejnost měla možnost sledovat argumenty navrhovatelů, jak se vláda brání, jaké důkazy tam provádíme a jak to odůvodníme, vysvětlíme, aby i ti, co nebudou úplně nadšení z toho výsledku, tak aby to přijeli, alespoň s porozuměním.
0: A je otázkou, jestli ta extenzivní komunikace, o níž jste mluvil, přinesla kýžené ovoce, a to dovolím si tvrdit, že politicky výbušnější témata pro společnost jsou před vámi. Ať je to ten samotný mechanismus hmm. předčasného odchodu do důchodu, ať je to konsolidační balíček,
1: uh, že to je... Možná to bude někdy korespondenční volba. Korespondenční ne, volba, to která Je to velmi hovozí, pravděpodobné. Tak uh, ten extenzivní způsob ukázal se ku škodě nebo ku prospěchu? Já si myslím, že i když to ne, 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 nemůžeme říkat, jako že by všichni řekli, aha, no to jste výborně rozhodli, jistě ty reakce jsou, ale to jsou reakce k, asi lidí, kteří byli předem přesvědčeni o něčem a ani možná nečekali, teď ty, ty reakce a výrazy byly okamžitě ještě předtím, než jsme vůbec začali číst o důvodnění toho nálezu. Myslím si, že, já to řeknu obráceně, kdybychom nic neudělali, jenom pověsili na web ten prostě 50 stránkový nález a řekli, tak si ho tam přečtěte tak by to asi bylo mnohem horší. No. Takže ne, já nemůžu po, po, říkat, počít. že ve všech věcech budeme takto postupovat. Konání ústního jednání před ústavním soudem je výjimkou. Nákon říká, jestli to, jestli to může přinést jako něco pro obje, lepší objasnění věci, nebo když se provádí dokazování, což se v, v každé věci nekoná, nebo ty bodnýky nejsou splněny. Takže tu a tam jistě ano, ale ne nějak jako samoučelně, kvůli nějaké vlastní exhibici, to určitě ne. Tak, to bude potřeba, to uděláme, tak, to nebude potřeba, to neuděláme.
0: Teď to, co se nabízí, ten nejbližší, eh, ta nejbližší stížnost, kde vidíte eh, vy jako předseda ústavního soudu možnost pro nařízené veřejné
1: eh, Pozor, já jsem, tak jste správně řekl, já jsem jeden z patnácti soudců, já to jednání jistě nařídím, ale... To, i, to, i této věci předcházela debata uvnitř pléna a my jsme se shodli na tom, že, že jednání nařídíme, takže já tam rozhodně žádnou carskou pravomoc nemám a i kdybych ji měl, taky nebudu tak ji nebudu takto uplatňovat. A to teď budu... to co, nevíme, to, co to, co nevíme chtít to nevíme, protože nemáme ještě tu věc na stole. Ty další věci máme s másouce zpravodaj, ale plénu to zatím nebylo předloženo, takže já nemůžu teď říct absolutně nic o tom, Jaký to bude mít průběh to další projednávání.
0: Zmínil jste a já jsem zmínil, že jste kompletní. Milan Hulmák obsadil místo po Jiřím Zemánkovi, mm-hmm. jeho desetiletý mandát skončil zhruba před dvěma týdny. Je tak osmým ústavním soudcem nebo soudkyní kterého jmenoval prezident Petr Pavel. Připomínám, že ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je cituji. Zejména chránit ústavno základní práva a svobody vyplývající z ústavy listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky. A garanti- ústavní charakter výkonu státní moci. 15 soudkyně soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let. Přičemž opakování mandátů ústava zakazuje. U to bych se chtěl s vámi... Nezakazuje. Nezakazuje pardon, <laughs> promiňte, přeřeknutí. Eh, freudovské přeřeknutí, eh, jestli by v ústavě nemělo být právě zakazuje. Protože eh, máme tady vlastně v současnosti eh, tradici, hmm. že současný prezident eh, nedává možnost druhého mandátu. Václav Havel jako prezident dával možnost druhého mandátu, tedy opakování desetiletého funkčního období ústavní soudkyně nebo ústavního soudce. Chtěl byste jako předseda ústavního soudu, aby to bylo zakázáno v ústavě opakování desetiletého mandátu?
1: No, když by to bylo zakázáno, tak, by to, tak bych to považoval za vrcholně správné, ale kvůli tomu bych určitě ústavu neměnil, protože práce na ústavě je práce pro Klidné časy a chladné hlavy. Myslím, že nemáme ani jedno, ani druhé v současné době. Ale ono víte, ono to, ono to nemusí se kvůli tomu měnit ústavat. Ono to v podstatě je otázka nabídky a poptávky. Pokud prezident republiky nenabídne nikomu ze stávajících soudců, jestli chce být nebo nechce být v příštím funkčním období, a pokud ani nikdo z těch stávajících soudců nebude poptávat, že by tam chtěl být po druhé, tak ta věc nenastane a bude to v pořádku. Já bych možná to ukázal teď například příkladu Vojtěcha Šimíčka. Který nesporně patří mezi jednu z největších autorit ústavního soudnictví, a jistě řada lidí říká, škoda, že odchází. I já můžu říct, škoda, že odchází, ale zároveň říkám, je to dobře, že odchází, protože to je principiální. Situace, kdy ten soudce, zrovna takovouhle věc, kterou jsme měli na stole, kde on byl soudcem s kdyby chtěl být soudcem pro další funkční období, možná, že by se mu, a teď beru jenom jako příklad, protože ho znám jako čestného člověka, možná, že by se do té hlavy mohl vkrást. Jak to udělat, abych někoho potěšil nebo abych někoho nepozlobil? A tohle prostě nemá být. Ústavní soudce má být nezávislý od prvního do posledního dne. On ví, kde je ten poslední den, ví to desete dopředu a podle toho se má chovat. Takže opakování, opakování mandátu určitě ne. Jinými slovy, pokud by v ústavě byl ten zákaz
0: neopakování hmm. dalšího desetiletého mandátu... Zákaz, zákaz opakování. Zákaz opakování. To je zase dva zákazy. Zákaz opakování toho druhého desetiletého mandátu, tak by veřejnost, ty ústavní jsou jako takový, měl garanci, že při takových těžkých rozhodování, které jsou před vámi jako je... Přesně problematika valorizace penzí, odchodu do předčasného důchodu, konsolidačních balíček, tak je to ideálně svobodné rozhodování.
1: Je to ideálně svobodné rozhodování a pak jistě by to asi chtělo také, aby ti souci byli vybíráni potom možná jako už ve zralejším věku, aby nemuseli řešit co po deseti letech, když se stanou souci ve 40, tak v 50 skončí a co potom, aby i tohle bylo prosto, aby to finále vlastně prostě tě, aby to tím ta kariéra, řekněme, končila, aby to nebyla nějaká, nebyl nějaká prostřední třetina nějakého, nějakého zápasu. Ale určitě by to bylo dobře. Nakonec máme příklady z minulosti. Máme příklady soudců Miroslava Výborného a Jiřího Nikodýma. U nich nebyl dán souhlas Senátu právě proto, jak hlasovali. A zase nebudu jmenovat, ale asi byli jiní soudci, kteří prostě, Bárná Sláva, to pokušení nemá být. A Nejdůležitější, aby tohle si uvědomoval každý prezident republiky a to pokušení nevytvářel, protože nejsme dneska v roce 90, dneska jako není nedostatek kvalifikovaných kandidátů a nikdo není nepostradatelný. takže já si myslím, že jednou a dost. Vy jste mi vzal vítr
0: z otázkových plachatnátu na tu další otázku, které se týkají ústavy, protože říkáte... Podíváte se na současnou dobu, že není ani chladná hlava, ani eh, klidná doba na eh, předkládání změn ústavy, ale po roce o jmenování eh, respektive volby nového prezidenta republiky. Vidíme, že stačil rok od zvolení nové figury na Pražský hrad a najednou se nemluví o změnách ústavy, které se týkají tu opakování či neopakování mandátu ústavních soudkyně a soudců, pravomocí eh, hlavy státu. Když se podíváme na pravomoci prezidenta, tak jsme viděli před prezidentskou volbou tu diskuzi, která se týkala, eh, jestli má být ku příkladu prezident korigován senátem v souvislosti se se jmenováním členů a členek bankovní rady České národní banky. O čem podle vás vypovídá, že zvolí se prezident a ta bouřlivá diskuze o tom, co by bylo funkční v rámci současné ústavy, je to podobné jako ústavní zákon o dluhové brzdě. Všichni to slibují, pak když se ocitnou u vlády, tak jim to nevyhovuje, protože by je takový ústavní zákon musel korigovat.
1: Tak nemusíme mít jenom prostě ty psané a vyrité texty, můžeme mít taky prostě slušné chování a zvyklosti a pak ta potřeba to všechno regulovat a upravovat a popisovat a zpodrobňovat a měnit, vlastně taková, taková nebude. A ta ústava je založená na tom, že všichni ti ústavní aktéři jsou na svém místě, znají svoji roli, složí slib a vykonávají tu funkci jakoukoliv proto, aby aby to všechno šlo, aby ústavní systém fungoval, a aby lidé měli důvěru v ten systém, v instituce, v právo, a aby mohli dělat to, co jinak jako svobodní lidé prostě chtějí dělat, aby se jim dobře žilo s pocitem svobody a bezpečí. No, ve chvíli, kdy tohle nebude, ve chvíli, kdy prostě v těch rolích budou lidé, kteří budou jenom pořád testovat hranice a, a testovat, co se ještě překročí, tak žádná ústava prostě... Ústavu nevynutíte nějakým exekut, exekučním příkazem. To je založeno na to, na akceptaci, na akceptaci a na chování prostě lidí, kteří, přestože si je to pořád výsledek nějakého, nějakého nějaké politické soutěže...
0: Jinými slovy je dobře, že se nevolá po změně ústavy v současnosti, aby ku příkladu budoucí prezident nebo prezidentka byli korigováni senátem při jmenování členeka členů bankovní rady České národní banky?
1: Víte, já to řeknu na příkladu. Ve chvíli, kdy se budeme chovat odpovědně, třeba nevím, v zacházení se zápalkami, tak nebudeme asi nutně potřebovat, aby všechno kolem nás bylo z nehořlavých materiálů.
0: Konstatuje předseda Ústavního soudu Jezeb Baxa, který byl dnešním hostem otázek. Děkuji za tento rozhovor těším se na další.
1: Rádo se stalo. A
0: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.